0: Nova su surove strasti.
1: Dobar dan, dragi ljudi.
2: E, dobar dan, voras, Voraše. Dobar dan. Danas je s nama jedan interesantan gost koji nam je došao putem preporuke od gospodina Marija Vidakovića, našeg slušatelja tako da Mario Vidaković hvala ti puno na preporuci hvala. I, i želimo pozvati uh, i ostale slušitelje da nam preporučuju interesantne i strastvene goste pogotovo žene <laughs> za gošće, ne nužno da su strastvene i da bilo ko od nas to treba testirati
1: jau, kako bih to loše rekao
2: zašto, kako bi ti to rekao
1: rećemo to opet, ovaj, ponovit ćemo par puta pa će biti bolje.
2: evo ga, danas evo. je s nama danas je s nama Damir Hojka mm, veliko većini ljudi mislim da je poznati a, vo da sketi mese hojku prije.
1: Pa mom reče da jesam čuo, ali Video. da nisam i, i vidio vjerojatno, da. Ali nisam baš nekako percipirao, tako da ono čuo jesam A on, sigurno. Da. A on se sta...
2: baš bavi percepcijom.
1: Da, fotografijom, jel' da? Saj, ja sad uključujem, ja sad moment kada počne govoriti. Da, nije virtualni gost. Nije, nije ono... <laughs> nije, nije, <da> ono... <laughs>
3: Ovo, pa velim, gleda, svako prati neke stvari koje njega zanimaju. Dakle, ja isto u nekim područjima slabo znam, isto načujem nešto, pa onda u krajnjolini... Ovaj kad mi bude potrebno da se malo zadubimo u neko područje, da intenzivnije uđemo tako da evo, ovo će ti možda biti neka potica da malo. Da. Ovaj, da vidiš, pa, eto, onda, Vaš,
2: evo vidiš neko je od slušatelja komentirao na fejsu na surovim strastima, da li ćemo imati gosta iz regije. Pa evo Damir je iz Slovenije.
3: Je, to misliš kao niko
1: nije savršen ili...
3: <laughs> ovaj, ono, velim sreća da, da, da su bražice postojale od oba kad, kad sam se rodio, eto koliko su mi roditelji ispričali kak je mama tad radila blizu granice. Ovaj, nekak naši iz Petroje baš nikak dođu na taj telefonski poziv i onda kad je vragodnio šalu onda su valjda nazvali Brežice i Brežica odmah poslala kola i eto mene mm-hmm. se rodio tamo, tako da hvala Brežicama kaj su reagirali <laughs> ko zna kako bi to inače završilo
2: mm-hmm. Ti si u fotografiji već koliko? Već XY desetljeća je,
3: je, Evo sad 34. godina kad sam u objavio prvu fotku i eto kak si, od to, tad se, se bavim i, i zabavljam Kako si ti otkrio svoju strast a gledam, moja strast je u stvari, to je moja priča ti počinje u sedmnu radicu osnovne škole. During sam, the war. During the war, da, <laughs> i to ono, one, four last. <laughs> ovaj, a, uglavnom jedno ljeto je bilo, kad nije bilo neke velike akcije u gradu. Kak sam što, ja volio, je te,
2: što je za tebe akcija u
3: akcija u gradu je, dečki iz kvarta su tu i mi se zabavljamo ono, igramo nogomet, nateravamo se po šumi. mislim to je tad bilo tak dakle nije bilo Facebooka, nije bilo sad nekakvih velikih izlazaka u, u, u ove u kafiće diskače, ne znam šta mislim, bar kod mene ne a jeli, to je, oni koji su to radili, to su bili umanjeni ti koji su stanovali u gradu pa su imali privilegiju da u papućama idu u kulušić, pa ne znam, u salon šta je tad bilo sve aktualno ovo, uglavnom, mi smo se više držali tog našeg kvarta gore i bilo nam je lijepo, tako da nije ni bilo potrebe za nekim ekstravagancijama u gradu, ali ono što hoću reći, dakle, ljeto i svi se raziđeše, ja ostao <laughs> za još par prijatelja doma. I sad, šta ću raditi taj višak vremena, kad u stvari nema, nema nogometa nekog velikog, nema košarke, nema kuglanja, dakle, to su sve neki sportovi kojima smo se niti bavili. I ovaj, A u to doba sam onako strastveni bio čitač stripova. Mm. I sad, kak je djed moj, koji je u stvari sad tek vidim iz ove perspektive koliko je imao puta pravo kad je to govorio, makar mi se tad činilo da nema pravo, ali to se uvijek pokaže s godinama, ovaj, kad je vidio da ono, toliko stripova čitam, onda bih predložio zaka ne bi ja crto stripove. Da, to mm-hmm. vrijeme koje ulažem dakle, u, u čitaj nek, nečih tuđih sadržaja, zašto ne bi neke svoje stvorio.
2: Koliko si mu godina
3: onda? Ono je sedmi razred, dakle, koliko mm-hmm. to moglo biti... No, 13 godina negdje. I ovaj... A, I onda sam sada toga sjetio kad sam vidio jedan spunk. Spunk je bio tadašnji jedan strip magazin u kojem je između osloga tad počela izlaziti škola stripa marvelo. Ja sam se mislio, ok, ajmo ono, vidi šta to djeda misli pod tim da ja počnem crtati i uzeo spunku, okrenula početak škole stripa i jednoga po jednog superheroja. I nakon nekakvona tjedan-dva, to na nešto već ličilo nakon mjesec-dva sam već onako suvisao bio da to neko htio i pogledati što sam napravio
0: Lijepo.
3: i tamo je mm-hmm. depo počela onda škola osmi razred i nekak sam si ja smislio da ću ja izdavati razredni, to je školski magazin, ja i naravno to je magazin u to vrijeme bio u jednom primjerku crtan <laughs> tako da, ono, sve sam crtaš pišeš, smišljaš, izdaješ i to je bio na papiru sa kockicama rađeno, <laughs> onda možeš vizit koja je to bila za frekance, uh-huh. tako da ali nemo, ne znam, mislim, ljudima sve dopalo, jednostavno onako, to je mi bio štos i onda u stvari sam vidio da je vrak odnio šalu u četvrto, kad je četvrti broj zašao Onda kako su to ljudi po razredu čitali, i naravno čitali su i onda kad se ne smije, dakle pod satom i pod klupe, ne? i profesorica iz fizike je da put jednoga vidla kako čita, i ona je došla da šta on to radi, šta je to, <laughs> ona uzme mu iz ruka i sad vidi da ove čita tu nešto što nije fizika, i ona uzme i podrapa moj uradak. U, bože, Pazi kak' je to bio šok za mene, ja se danas toga sjećam. Tako da, da. nije to bilo lijepo od nje, dakle nije trebala prvo kada mene, dakle nisam ja čitao. 60 sati psihoterapija. To, točno, dakle to je bilo strašno. Ja sam vidio da tu moram neke promijeniti i onda sam u stvari eh, shvatio da moram kopije radi toga, da ne smijem original dati, jer to ono, od originala je zdravo. Mislim, samo da napomenem, ja sam naravno kroz narednih dva tjedna na crtovi s početka, to se ka kada podrapalo. Opa. Dakle, ne predaje. To je, to je strast. To je strast. <laughs> I uglavnom, dakle, sljedeći broj je kopiro i tako je to izlazilo kroz još taj osmi različit osnovne i onda kroz srednju cijelu školu i tu je onda više manje. To, to bilo je to jer sam u trećem razredu srednje nekako se više ovaj, orijentirao prema fotografiji, kako sam imao taj predmet, u stvari se tu dogodilo ono poklapanje, ono što se pitao kako sam otkrio da je fotografija tako za mene, A velim čovjeku u jednom momentu sretne, dakle neka medija, ako se želi izražavati dakle, putem nekog medija, dakle, koji mu je najadekvatniji onome što on voli, to jest u kojem se osjeća ugodno, a kako sam ja dosta ekstravertiran čovjek i volim brze rezultate, onda mi je fotografija puno bliža nego, nego ono samotnjačko crtanje, de, ono, tabla stripati treba par dana da nacrtaš, dakle nije to bilo my cup of ti na duge stazi.
2: Ali i ipak ti četiri godine držalo pet.
3: Jo, jo, pa držam, ba velim, držalo to mene još i posle, kad sam u fotografiju ušena, ali jednostavno tijekom vremena onako shvatiš da je ovo upravo to za tebe. Dakle, ti voliš, radiš s ljudima, dakle, ta fotografija mi omogućuje da dosta brzo dobijem rezultat i, i feedback i to je bilo ono zašto sam u stvari ostao fotografiju i zašto sam kraljali ni dan danas ovdje.
2: da. Ali kad smo pričali o strasti, ono spomenuli se stripove, fotografiju svi ono dosta malo komentirao.
3: Ne, pa valni pa sad nismo još došli do tog dijela. Naravno, ono što je, što je bilo u stripu, to ti se pretočilo u fotografiju, pa tu je bilo još lučih stvari. Ali koji je
2: sadržaj bio stripa? Koji je, je bilo? Pa
3: različite sam imamo. Dakle, imao sam i one, znaš kak, crtači obično imaju one ozbiljne stripe rade, koji je Jules Radilović, pa onda no, radi ozbiljne stripove, ali radi ono Herlock Holmesa, on to zvao. Dakle <laughs> ovog Šerock Holmes verziju, ne. I onda što tako dakle jedan komični imaš jedan ovaj koji je ozbiljni, da sam nek stripao o Svemiru, tamo radi neki svemirski jonaci, kako se zvao, jedan svemirski putnik, ja mislim da se zvao. Uh-huh a ovi drugi su se svakak zvali također bilo iz afrikance uglavnom zgodani moment bio i i kak je moj brat čistog vak čaknutko ja on je svirao bubnjeve isto je tako volio se izražavati u nekom mediju možda nije bio baš crtač ali onak isto su da ide dakle mi smo ono Monty Python neka kak vibracija ne i onda smo znali jednom jedno, jedno vrijeme čak smo onda jedan paralelni strip izdali dakle neovisno o što sam ja izdavao samostalno onda sam s njim napravio jedan drugi strip i tu smo tije, onako prek vikenda znali se uništavati od smjeha. Znaš, ono kad <laughs> Kao da, vas dvojica. <laughs> da, dvojica. U sobu se zaključavamo prek vikenda, dakle onda stavim spavat kod mene i onda ti pišemo ovaj, dakle to su bili tekstualni prirozi, to što smo mi tamo izvodili, kad koju to ideje bila. Znaš ono kad neko neke provali i uh-huh. onda se dva počtu valjat po podu, suza teko na sve strane, a valjaš se raki, drži se za trbuh i onda moliš ovoga da više ne govori, ali ne možeš disati. Dakle, to su ti momenti bili i to je bilo, puni vikendi su bili toga. Dakle, moželi li bolje. Danas je
1: bili savršeni za YouTube, danas ono na da, YouTube. Da, to tako je, recimo staviti, to, i to, to samo je trebalo
3: to... kamericu metnuti kada mi tam pričamo. Dakle, da. to da je neko mogu vidjeti, ja mislim da bi to. Ja, imaš neke primjerki tih tri pola? Imamo mi ja to u podrumu negdje, da. Ne, da. Da, 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 sve sam na ja to sad čuo, samo, velem, to za zaprparam sad. Možeš izložbu napraviti od toga, rani, 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 najraniji, ranim, ranim, ranim. najraniji. Najraniji, tako najraniji, tako najraniji, da. Tako da, velim, ono, lijepo je bilo to i, velim, to a. je u stvari doba koja sjećam da sam se najviše smiju u životu. Mislim, a ja zaista se ne mogu sad požaliti da sam se nešto malo da se smio, ali tad je to bilo Baš ona, Is, od jutra do sutra.
2: Jesi primijetio koliko puta je spomenuo riječ izražaj? Izražaj. Kada sam
1: htio ovaj, komentirati to, da, da, da. Znači, fotografija kao izražavanje, strip kao izražavanje. Sve kao izražavanje. Da, da, pa. da. Da. A gledam, mislim, to u
3: kranilini ima veze sa medijima. Mislim, svaki medij je izražavanje na neki način, ali sad, naravno, ti možeš se izražavati da ti je dovoljno za komunikaciju nekako redovno, a želiš možda na neki... Poseban način upotrebi taj medij da bi nešto poručio što možda nije svakodnevna komunikacija i tu se u stvari onda negdje tamo u tom razvojnom putu svakog čoveka počinje stvarati razlike između onoga ko ostaje koristiti medij na nekoj rudimentarnoj razini i ko ode u nekoj ekspresivni smjer, mm-hmm. nekako umjetnost ili nešto već
2: tog tipa. Što za tebe znači izraziti se? Pa izraziti
3: se znači predjeti svoje misli u nekakvu formu koju, koju recipijent može precipirati kao ono što si ti htio, ili čak i ne okay. mora shvatiti što si ti htio, ali si do, dobio nekakvu informaciju o, o tome što se u tvom mozgu događa. Dakle, a to ne mora biti, dakle, može biti konotativni skup simbola ili denotativni, dakle, on može razumijeti A jednako A ali u fotografiji a nije jednako, a, dakle to je više konotativno zapravo boli,
1: dakle. nije nužno razumijevanje, jel? N, Nije u nekim
3: medijima nije, u nekim je, Zato recimo ono što smo pričali dakle prije snimanja, zato sam posegnuo dakle pet za, za pisanjem romana, zato mm-hmm. ono što mi se vrtilo u glavi što me opsjedilo pet godina i nije odlazilo, ja sam sam mislio toga reći rekao, nisam pisac neću to raditi.
2: Dvije knjige se napisao, je Da,
3: da napisao sam dakle jednu ovu stvar taj prvi esej koji sam napisao, on je bio vezan uz fotografiju, tako mm-hmm. da to mi je bilo, neću reći relativno lako, ali je bilo lakše pisati nego, nego, nego beleteristiku, dakle, mm-hmm. dakle pravu prozu, da sto tako kažem ne? i roman osim toga je opsežan. Mm-hmm. dakle tu sam se bojao te cijele priče, kak će to biti, jel pazit ja sam znao da pisanje neće trajati 15 minuta, niti ono mjesec dana, nego će to se rastegnuti na godine a ja imam svoj posao koji moram raditi u to, mm-hmm. dakle ja sam fotografija, ja se želim tim baviti ne želim zapustiti ono što me najviše veselira ali velim, nakon pet godina što odbijaš nešto raditi i to ne izlazi tebi iz glava, onda ti da ti to moraš izbaciti, inače ne možeš dalje. Jer ti je konstantno pol mozga zauzeto sa jednom idejom koju znaš da moraš podijeliti s ljudima ali misliš da je užasno važna, a vidiš da to u svom mediju ne možeš napraviti. Dakle, tu je upravo ono da se vratimo na ovo kad smo pričali denotativni i konutativni mediji. Dakle, fotografija je prekonutativna bila za ovo što hoću reći, ja sam htio reći jedan jedan, mm-hmm. ono što, što mi je bilo u glavi. I zato sam ono investirao četiri godine života u to i to je bilo.
2: Četiri tako, godine da. da četiri
3: da, da. godine sam radio na tom Romanu Xavija, ali ono što sam htio Trenjet je, dakle, znanstveno zamisliva ideja. Dakle, ja nisam ništa to pisao zato da malo sad nekakvu fantaziju tu podijelim s ljudima, nego sam znao da stvari idu u tom smjeru, mislim znao, vrlo čvrsto pretpostavljao u skladu s onim što se moglo pročitati na tim e, science portalima, li, ja kak sam god kroz strip e, odrastao, ali sam paralelno s tim pratio nekakvu popularnu znanost i uvijek sam maštao dva, tri koraka napred. I sad mm-hmm. kad ti dođeš do dovoljno informacija, i ti možeš pretpostaviti što će se skoro početi događati. Ti želiš jednostavno to podijeliti s ljudima. Mislim da dobar science fiction, dakle govorimo o tvrdom science fictionu uh-huh. koji je zasnovan na nekakim, ovaj znanstvenim činjenicama, on priprema ljude na ono što uskoro dolazi. Uh-huh. A ti ako nisi pripremljen, onda si i emocijalno i racionalno u vrlo lošoj situaciji kad se nekakav veliki preokret dogodi. Dakle, da. ja to uvijek volim karikirati, ono treba pripremiti ljude da ne padnu nesjestak jedno dana za kucana vrata, oni otvore, a oni oni sami pred bratima. O mi je super dakle, definicija
2: science fictiona. Dakle, wow, da
3: li možemo da.
1: još nešto malo saznati o ideji romana ili... Pa
3: može, zašto ne? Ovaj, dakle, nekakav temeljna ideja vodilja je, dolazimo u nekakav moment evolucije kad prvi puta čovjek sam može intervenirati na svoju evolucijski proces. Dakle, po prvi puta na našoj planeti se događa da jedna vrsta može preuzeti evoluciju u svoje ruke. Dakle, mi smo danas posebno i sebe mijenjati. I sad to može ići u sto smjerova. Dakle, uh-huh. mi možemo ostati ovakve kakvi jesmo, što je vrlo malo vjerojatno, jer nama se otvaraju sude mogućnosti upgradea, da to tako kažem. Dakle, mi možemo sebe upgradeati, dakle, intervenirati sa tehnologijom koju smo ono, proučili, koju, koju smo usvojili, intervenirati na samo sebi i stvarati nekake sajborge. Ne? Možemo, s druge strane, sebe pretakati u računalo i stvarati uh-huh. nekake, on virtualne ljude. Možemo izmišljati nove entitete tipa AI, dakle umjetne inteligencije dakle tu je budućnost vrlo skliska Dakle, velim, svaki od tih naših tehnoloških napredaka, dakle samo da kažem, dakle ja jesam pobornik, pobornik napretka u tehnologiji, ali isto sam tako pobornik pametnog napretka u uh-huh. tehnologiji. Dakle, ne strljati pred, pred nešto što ne znaš što
1: će izazvati kakav efekt. Da li bi rekao da je knjiga više kao upozorenje ili kao optimizam ili kao nešto treće? Uh-huh. Pa knjiga je navođenje na razmišljanje
3: bi ja to rekao. Uh-huh. Dakle, ne bih rekao upozorenje, ja nisam pesimističan. Ja sve već kažem uh, ako smo uspjeli dosad kao vrsta. Prebroditi sve ovo što je do sada bilo. Dakle, tu spomenjem poglavito tu atomsku bombu, dakle, i nuklearno oružje. Dakle, još uvek smo živi. Znači, očito, postoji neka rudimentarna opreznost cijelog ljudskog roda da da. ne iskoristi to za samoništenje pa tak se nadam da će biti i dalje ali naravno to se neće samo po sebi ta samozaštita dogoditi ili kako bi neko samokontrola nego to se događa djelovanjem miliona ljudi koji evo ovako, možda pomalo neku mrvicu kažu gledajte možda nije loše provjediti prvo ovo pa onda krenuti u, u nekakvu akciju koja bi mogla imati velike posljedice tako da velim kad sam to išao pisati, dakle, ja nisam to htio pisati ko neki pseudo- ili nešto nekakvu pseudnu znanost, nego jednostavno sam htio napraviti nešto što će ići prema širokom krugu publike. To je generalno nekakv moj stav. Dakle, moj stav je da umjetnost je korisna i to na način, dakle, da ona komunicira sa ljudima, dakle, komunicira s publikom. Ona publici daje nekakav sadržaj koji publika može na neki način apsorbirati. Ako ti odeš predaleko, ako si ti, da to tak kažem, preveliki genijalac, pa ti ne razumije. Za mene to nije umjetnost. Dakle, ti mm-hmm. kao umjetnik imaš zadatak upoznat svoju publiku, naći gdje su on dodirne točke i drža se tih dodirnih točaka, tako da publika ima bilo kakav huk koji će ju povući da opće krene Zelo ka tom dijelu, jako a ne da samo ne, ne. pogleda i kaže, meni je to sasvim nerazumljivo i okrene se i ništa, nema komunikacije. Dakle, da. jel što je u umjetnostu biti, nego komunikacija. Ako nema komunikacije, onda to nije ni umjetnost. Dakle, ti moraš naći nekakav način kako ćeš tu publiku dobiti da ona dođe. Sad ću ja govoriti o svom, kako bih rekao, o svojoj matičnoj djelatnosti, dakle na, na tvoju izložbu. I kad dođu oni na tvoju izložbu, ako ti njih zainteresirao, tu je tvoj poligon gdje ti pokušavaš s tom publikom zajedno otići korak napred u nekakom svom mentalnom razvoju. Dakle, mi zajedno to radimo. Ne rade to ni samo oni, niti samo ja. Jel, vel, u fotografiji...
1: Jako da, 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 da.
3: U fotografiji je, ja, kak se veli, ja stavljam u fotografiju ono što ja znam, Aha. Ali ti ne znaš isto što ja. Dakle, da. ti gledaš fotografiju sa onim što ti znaš. Da. Dakle, ti gledaš sa onim inventarom koji imaš u skladu sa svojim nekakvim socijalnim backgroundom, sa kulturnim backgroundom, edukacijskim backgroundom. Uh-huh. Dakle, u fotografiji ne treba tražiti što je autor mislio. Je li to besmisleno? On ne može znati što sam mislio. Uh-huh. Dakle, naravno sad imaš tu, mogli bi mi razglada danima o tome koji su sve janci u fotografiji. Jasno da neke fotografije jasnije prenose ono što su htjele reći. Da to tak kažem. Dakle, ti kad viš novinsku fotografiju, dakle, tebi je jasno kako vidiš da je kuća srušena i piše se o ratu, dakle ti više manje znaš o čem se tu radi. Ali ako je ta kuća, ne znam, mutno napravljena, zablurana, jedva prepoznatljiva šta s njom. Dakle, o tome recimo pričamo na tom mom seminaru Fotosofija, u stvari koja je korisna vrijednost, upotrebna vrijednost neke umjetničke fotografije. Mislim, čemu ona? Da li samo da stoji na zidu i da ono bude ljepa ili tu ima nešto iza toga? Što može Topuši...
1: biti za toga? Da. da.
3: <laughs> Što može biti iza toga? Iza toga može biti dakle poticaj na mentalno samounapređivanje. Dakle ovo kak si ti napisao knjigu How to be your better self tu si na, istoj, na istom traku, kako bi rekao, na isto prozi okay. kao i mi u... Ali što
2: znači mentalno napređivanje za tebe? Ja mogu reći što sam ja dobio s knjigom. Da, da se jednostavno strukturirano malo bolje. Da, ja. Znači, da, da. Mislim, knjigu, one, ona je najvažnija rečenica prilikom mog izražaja u pisanju, ja ne bih sebe definirao piscom jer imam tek jednu knjigu. Pisac je nekog ko živi od toga. Ali ovoga, meni je jako, jako me motivirala jedna rečenica koju sam da da, da se svaki autor ili profesionalac, znači bilo ko, da si mora staviti u glavu rečenicu da radi to što radi isključivo zbog sebe. Točno.
3: Dakle, na duge staze ti druga, drugačije ne možeš ni funkcionirati. Znači,
2: nemoj razmišljati o ciljenoj publici. to
3: Tu se ne bi sasno okay, složio, okay. ali dobro, reci ti svoje, pa ću ja. Da, da. <laughs> dakle, znači
2: zbog čega je važno napisati knjigu, zbog čega se bitno izraziti ono, da se ti izraziš zbog sebe. Naravno da, da treba razmišljati to, ali gle, ti da, konkretno od fotosofija ti ne zarađuješ ili istina ili nije? Pa,
3: dobro gle mislim to kako, kako, kako je fotosofija, u fotosofija skruči, je
2: projekt koji već postoji koji, je
3: dakle, Fotosofija je projekt u koji čovjek treba uložiti da bi eventualno možda poslije zaradio, a moguće da i ne zaradi. dakle, mm-hmm. Ali nije zarada ta zbog koje se radi. Dakle, neki put ja mogu i u minusu završiti, ali je, mislim to nije baš poželjno. Moram ali gledam da se bare ono to pokrije sve što treba, da ti ljudi koje, koje sam pozvao da budu gosti, jel, velim, ja velim gledam tu fotosofiju držat besplatnom za ljude koje odaberem, jer nekakav moja inicijalna ideja kad sam to pokretuo da e, gledam napraviti to na način da ljudi ne moraju biti nužno platežno moćni da bi mogli doći do znanja, nego sam želio pomoći onima koji su zaista iskreno u fotografiji i za koje ja po svojim nekim ovaj, procjenama procijenim da ima smisla da ih se izloži javnosti i pokaže evo vidite, mi smo otkrili možda nekoga ko bi vam mogu biti zanimljiv, a tako ga možeš otkriti najbolje da, da, da on ne mora platiti nego da jednostavno okay. da, da u skladu s njegovim talentom reagiraš, omogućiš mu sve besplatno i vidiš šta će se dalje događati a velim, kad pogledate kroz ovih 13 dosadašnjih ove, fotosofije koje smo imali dakle sad smo više od 200 ljudi je prošlo kroz naš seminar onda ćeš vidjeti da tu ima niz ljudi koji su posle nas upisali akademije kako u Zagrebu tako i u mm-hmm. Beću, koji rade sada u vrhu neke modne fotografije naše, ja naš osvaja u podnove fotografiji po svijetu ono, prva, druga mjesta, dakle, okay. onako, to, to je bit cijele priče, dakle, prvo da ih nadogradiš u edukaciji, drugo da im daš priliku da osjete kako je to zaista fotogra- živjeti kao fotograf, dakle, sve što se radi na fotogra- fotosofiji je in real, dakle, sve se objavljuje, svi klijenti su stvarni, svi mediji su stvarni, svi selebriti koji dođu da ih fotkaš su stvarni, mm-hmm. dakle, sve se objavljuje, dakle, ti tu dobiješ zaista nekako iskustvo toga, što trebam napraviti da bi moja fotka bila objavljena. I još gledam, dakle, to i povezat sa medijima, dakle, da ti ljudi upoznaju, dakle, te urednike ili fotografe ili novinare, ovi njih, dakle, oni koji su spretni, su se tu izgradili neka Da ću ti bostarili. njih zapravo
2: i učiš i biznis između... Točno, dakle, oni tu
3: vide, dakle, ja gledam da, to, sabitu tih šest, sedam dana, da oni sve vide... Kako to izgleda kad si ti stvarni, profesionalni fotograf, kada do toga živiš, da. što ti sve moraš raditi? Dakle, i koji su tvoji izazovi. I onda tu niz njih se iskristalizira koji je njihov smjer. Da li to prvo oni žele, da li to mogu? je oni tu vide da to nije lako. Dakle, trebaš ti biti konstanto kreativan. Ti moraš Znat komunicirati s ljudima, dakle, ti moraš znat tog selebritija kojeg sam ti ja dobiti nekakvu otkačenu ideju, jer mi ne želimo dosadne fotke. Dakle, mi ne radimo fotografije ti sad sjedneš na stolac, pa mi metnemo jedan reflektor i sad ti se malo igraš svjetlom. Ne, nego ja gledam ih usmjeriti da te fotografije koje oni naprave, da dobiju nešto od tog selebritija. Istina, mislim, njima je tamo jedna buffer zona postoje, dakle, to su moji prijatelji koji su toliko dragi da zaista dođu i pomogu tom cijelom projektu, ali isto tako vjeruju u taj projekt kao ja, mm-hmm. ali ti ipak moraš nešto njima reći sad, neće ti bitorajac skakat u zrak ako ti ga ne dobiješ za to. Mm-hmm. Ako mu ti ne ispričaš neku dobru priču na koju će on pristati da. i onda još možda i nadograditi. Dakle, ti moraš između ostaloga probati uvući toliko svog ovoga uh, modela da on počne davati sebe neke stvari koje ti možda nisi pretpostavio. Recimo tako ja radim kada radim kreativne foto sešnje, ja imam nekakvu ideju, imam čak dve, tri ideje kada na sešnje i ja krenem jednom, ali ja gledam što moj celebrity radi i pustim ga, dakle dam mu lagano do znanja da i on ima pravo nešto predložiti ako mu nešto sine i tako da se u jedno, dva, tri sešnje dogodilo, totalno druga fotka zašla od one u koju sam ja krenuo zato što on je ponudio feedback, nešto što je feedback. pet puta bolje nego ono što sam si ja zamislio recimo to je bilo sam likotom kad smo fotografirali još prije jedno 6 7 godina zamislio sam se nešto kako je to bilo nogometno prvenstvo tada aktualno i sad rekao, aj ti obuci u nekakvu ovaj, e, nogometašku uniformu i onda ćemo mi uzet pa ćemo se sad kao igrati na nogometnom igralištu ali ćeš ti imati reket, pa ne znam, pa je bio reket, pa je bilo ovo pa je bilo ono, pa je šah igra, ne znam šta i sad ja gledam jednu od fotografija i sad čujem da se počinju asistenti smijati skup za ovim i, on, ali ja ne obraćam pažnju <laughs> i sad u jednom momentu pogledam a ono Mlikota neke face slaže, je tu majicu, pa onak, znaš, ko, ko nekakav, ono, ne znam, čudak se izredizajnirao, iz dakle, sam svoj modni dizajn neki napravio, ne totalno odvaljeni, sa dignutim nogavicama, ko curica nekaka, i uglavnom, no, ja, pa to je to. Dakle ne treba mi uopće ono koncept koncepti. Ja napravim tu fotku, i ona ovaj, ta fotka je svugdje bila. Dakle ono što mi je najdraže bilo, dakle to je bilo negdje 8 mjeseci to je zašlo. I tad sam ja išao kod njega na onaj njegov ovaj zgnomci uzagvozdo ono događanje. I sad uglavnom prije toga sam stao u Zadar, idem po Kalargi neka slastičarna, vidim izrezali ljudi tu fotku i naljepili na zid. Onda dođe kod Mojkota dolazi, ne znam, Lado je dolazio od kudo iz umaga. Dolazi bus na fronti busa naljepjena ta fotka, dolaze ovi drugi, isto neka grupa, ne znam, iz is, is Krapine, isto ta fotka da vama. Ovaj. I to, to je to. Dakle, zbog toga čovjek radi fotografiju da se vratimo na ono tvoje da, pitanje, da, da, dakle to je početak cijele priče. Dakle, ti moraš voliti to što radiš, inače na duge stazi to ne možeš šajit. A još sam se sjetio onoga kad si rekao u stripu je bilo puno strasti, ali ništa ne pričaš fotografije. Pa tu da ti ja počnem pričati, što sam ja zbog fotografije A, radio, ti, ti bi rekao da sam Lud. Yeah. Dakle, ona najluđa stvar koju sam napravio, to uvijek moja familija, nisam siguran da li je to pametno uopće da im pričam i ne zato, kako ovo, ovaj, pogotovo <laughs> tata i mama, ja da sam svoj tata i mama u to doba bilo, pa ja bi ono, ne znam šta bi mi napravio. Dakle, kad sam učio njemački jezik u, u, u njemačkoj Dakle ja sam ovaj htio prije nego što idem studirati, htio sam naučiti njemački, da ne budem sad ono. Bio sam
2: u Njemačkoj, bio ono u Njemačkoj studiju. Onda, e, na... U Austriji sam, u ali, na... ali
3: dakle išao sam prvo u München naučit njemački mm. na GT institut i onda lijepa sam Dva mjeseca sam bio u Minhenu, pa onda dva mjeseca nisam uspio dobiti Minhenu da je bilo popunjeno, onda sam bio u Murnau, a Murnau je blizu Minhena, dakle to je to nek 60 km južno, i tamo pol, pol puta između Garmiš, Partin, Kirchena i, 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 i Minhena. I sad, kako prek vikenda nemaš ti šta puno raditi u i onda sam uvijek svaki vikend nekakav izlaci napravio, rekao <laughs> idem u Garmiš. I ja sam pročitao negdje tamo da je tamo vrh Njemačke, neki ovaj Alp špice, drugi vrh Njemačke, tak nešto, prvi cug Špica, ovaj, mislim drugi E, I sad ovaj, rekao idem ja tamo, ono, uzet, fotiću idem napraviti ono, fotke sa, sa vrha Njemačke. I dođem ja tam i sad, uglavnom, avantura je jako dugačka, ali <laughs> ja ću samo skratiću. Dakle ja sam tam skoro bez glave ostao, zato što sam ja u trenirci se penjo i bez alpinističke opreme, dakle to je bio deveti mjesec u trenirčici tankoj sa fotoaparatom koji čak nije bio ovaj u ruksaku jel sam ja došao sa ono torbicom na rame. U tenisicama, ja sam ti se penjao nice. na stijene po 80-90 metara visoke gdje su samo klinovi nema osiguranja nema ničega jel sam nice. ja došao gore sa žičarom na ivac misleći to ide do vrha i on sam skužio onako svojiš sa japancima okruženja japanzičkom octavuju ali ti vidiš da to nije vrh, ono gdje je vrh i sad ono, razmakne se ono što si mislio da je magla, u stvari spužiš da je to bio oblak, i ti vidiš vrh tamo negdje gore. I ajmo, ja u... došao već tam, tu, već pa tam. Sad. I sad naravno dođeš pred tu stjenu, misliš si, ok, ono, šta ću sad, misli, ja nisam alpinist, i onda ono što moram priznati da me jedan deda potaknu, nekako stariji čovjek, što ja znam, jedno, 75 godina, opremljen, sa užad, ono, cepin, ove, gojzerice, sve, 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 sve. I on krene gore. I ja se mislim, može da od 75, pa mogu ja. I ja za njim i uglavnom. To su bili strave i užasi što sam ja tam prošao. Ali sam malo ulud bio. Dakle, ja sam išao po fotku. Ja sam htio fotku sa vrha. I ono, skoro po cijenu glave ovo je taj 70 780 metara visoka okometna stena, to je bio tek početak. Onda kad sam mislio da sam došao do kraja, pf, onda je bilo još ono, hodaš eh, horizontalno dok dakle, je bilo okomito. onda ideš horizontalno ima jedan, jedan dio gdje su klinovi isto pozabijani po u stenu, ali ti hodaš s jednog klina na drugi ko po stepenicama, a ispod ti je provalio na 200 metara. Dakle, da ne počneš više pogleda i to nije pametno, dakle nemojte gledat dolje. Znači to nisi slikao. <laughs> I to sam, to sam isto što sam fotka, dakle ja da. fotke doma stavio. I došao do vrha, smrznu se gore, alta mankad sam se htio akt pofotkati pazim još ja nem akt, pad. a već promrzno, pazi ja ne mogu stisnuti. Govorim no, o situaciji kad ne možeš uopće stisnut nego moraš sa dve ruke gurnut prst dole da bi okidač krenuo, da bi self timer se pokrenuo. I tam man ja dođem gore sad promrznut, mislim, si, sad ću ona deset minuta pofotka, to sve Ovo, idem brzo dole. Čujem da dolaze neki ljudi, mislim si Sanjam, pa onda na vrhu sam sjeta, mislim, kako može neko doći. I sad ja onako pričekam malo, vidim ja grupa čeških planinara, dolaze oni i ne samo dolaze, nego se oni rade piknik. Znaš, ono, da širuju, ovaj papire, luk, špek, i se sjednu i još 45 minuta čekanja na toj zimi kad su se maknuli brzo po fotku i dole, a i dole je isto bio kaos, ali to će biti jedna druga priča, i dole nije bilo lako doći. Eto, to ti je samo da ti ono da. kažem što sam ustavio učiniti kad se zakucam super. oču fotku od tamo, dakle to nema to, Ali okay. a, a bi išao gore da, nisi, da si bio recimo u Japankama?
1: Pa vrlo vjerojatno bi. <laughs> pa nije pa ono. pak sam išao u tenis, samo onda možeš misliti kako je to bilo. Koliko često ideš za nekakim specifičnim ono, slikom ili mjestom ili kadrom kao što je bio taj vrh a koliko je stvar, uh, u tom slučaju konkretno slučaja, i ti Bauros street fotografi ili nešto toliko?
2: Odnosno, je, jesili li i danas preman biti toliko lud onda za neke stvari? Pa, pa, da, šta, to su da, dakle, dva da, pita. Dakle, da. okay, okay. što,
3: što se tiče moje ludosti, mislim da ona nije ništa posustala. Ali se tu dogodio moment da ja imam tri kčeri. Dakle, ti sad kad imaš trik čeri koji je od tebi... To su tebi, tri momenta. To su tri Baren, momenta tri to, koji, te, koji te spuštaju malo natrag na zemlju i kad si pomisliš nekaj, joj, što bi ja ovo napravio, a vidiš da nije baš 100% safe, onda si misliš, ok, ajmo to ostaviti za neko doba kad one budu imali svoj posao u rukama, pa onda da mogu i bez mene nastaviti. <laughs> to baš što loše završio. Dakle, to ti onda... Eto, to je taka situacija danas. Ajde, no, ne, Ali i dalje, ono, ne. do granice, ako ak znam da je dovoljno safe, da baš ono, ne ostanem bez glave, dotle idem.
1: Mm-hmm. Znači baš ideš cijeno za fotografijom. Pa da ja,
3: da, da, ja ti to, niti to na, 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 na fotosofiji, na seminaru, ja sam ti to definirao kao uh, lovac ili konstruktor. Dakle, konstruktor je onaj koji si više voli sve mm-hmm. izrežirati mm-hmm. i više manje ima mm-hmm. stvari u svojim rukama. Dakle, ja sam više taj. Osim kad imam takvu ideju kad moram biti lovac. Ali to je sad sve rijeđe, dakle nekako sam si razio stil rada, da to tak kažem, da volim smislit fotografiju i onda ju napraviti. Sad velim, baš ovo što sprejam sad za Mimaru, za nekakvih ona dva tjedna, Dakle, tu je bilo kombinacija to, to dvoje. Dakle, znao sam što hoću, ali Aha. sam fotografirao životinje s kojima nikad ne znam što ćeš dobiti. Tako da tu moraš biti lovac, ali si pokušao kao konstruktor si ono, imat koliko toliko sve da. parametre koje ti je moguće, imat u rukama, imat u rukama. Da.
1: A sreća, ono faktor sreća je uvijek
3: tu. Pa vrlo vjerojatno, ali n, ne znaš kako se vjerojatno, sreću treba i Dakle, neki puta e, to, trebaš znati gdje, na kojem mjestu, što napravit koji zvuk proizvodstva, ne znam šta, da bi tu sreću dakle, potaknuo. Rijetko će doći baš sreća da ne, ne, ne. da ti samo sjediš i čekaš da se samo nešto napravi.
0: U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni
2: u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surove stvarnosti. Pridružite se, sašite Nodiju Ivanu Vorasu. U otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude, ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte surove strasti. Da. Зна što što mene zanima, tipa rekao si da si 3-4 godine u fotografiji. Što bi rekao, koliko si napredovao, recimo, prvih pet godina ili koliko si napredovao, recimo, zadnjih pet godina?
3: Možeš li tu neke ono, omire u svojoj glavi? Pa, glavi, mislim, moj, ono što ja primjećujem je da čovjek uči dok je živ, dakle, nema stajanja učenja. Tim više što, dakle, danas na internetu imaš gotovo neograničene mogućnosti učenja. Dakle, ja volim koristiti internet, tako da kad god ono mi nešto zatreba, rado neku novu stvar naučim. Uh, pa mislim da sam najviše naučio u onom momentu kad su počeli uploadi tutorijala na, na net. dakle tu je najbrže krivulja išla, jer do tada sam morao sve raditi na metodi pokušaja i velim mm-hmm. ja sam one koji, koji zaista sve što zna, dakle ili recimo bar 90%, sam na svojim greškama mora napraviti, dakle nije tu bilo previše ljudi koji su ti htjeli nešto reći. I zato recimo to je jedan razlog zašto je ta fotosofija i počela. Dakle, ja sam si u to doba kad ono, jako mali nekakav dostupnost informacija bila i, i vele, kolege baš nisu bili raspoloženi i dijeli to znanje, sam rekao, ok, ak ja ikad dođem u situaciju da ljudi gledaju u mene kao nekoga od koga hoće čut, ja ću gledat nešto smisliti da, da to drugačije napravim, Prešto. da jednostavno se ljudi ne moraju toliko patit koja. Mm. Ali, ja sam zakopao negative u, u djedi u vrt, pa onda dođe djeda pre, pre kapa i onda, onda mi uništi sve, onda sve ispočetka. početka i onda rekao, deda, pa rekao sam ti nemoj tu ma veli, ali ja sam tu morao posaditi <laughs> i take stvari se događale onda sam, ne znam, rezo negative š, onda ih šivo ono, grizo ih sa bakterijama sve ono, you name it, we heavy. dakle, nema toga kad ja nisam probao napraviti sa negativom i to sad isto radim i sa, nice. sa digitalijom nice. A
2: fotosofija, to je poprilično barem smo iz gledanja plemenit projektu.
3: Pa tako je to, bio to, zamišljen. Pa ne, da. Pa
2: neko bi on rekao, pa da neću se stvarati konkurenciju da, da, da. ili svoje vrijeme za nešto što... Pa ja ću ti tom... reći
3: jednu stvar. Dakle, e, mislim da bi to rekao one koji ušao u fotografiju želeći zaraditi. Dakle, ja sam ušao u fotografiju Super. želeći znat i želeći se izraziti. Ja se sjećam, dakle, da. ja nisam išao u Austriju tamo u Beć, e, na fakse prijavljivati zato kad sam ja trebao neka papir. Ja sam išao zato da bih saznao što je to umjetnost Dakle, ja sam zaista, ali zaista bio gonjen, progonjen tim pitanjem. Šta je to umjetnost? Dakle, meni to nije bilo jasno. Meni, ono, to je bila magla. Oopće, nisam si mogao pomoći. Nije mi imao ko reći. Ja se sjećam dan danas i vjerojatno će se sad kad kažem, ako budu slušale gospođe koje su tad radile u knjižnicama, ja sam znal po knjižnicama i po knjižarama hodat i govorim, dajte mi, molim, imate neku knjigu u kojoj su fotografije za koje sigurno znam da su umjetnost, Koje, ono, da tu kažem, imaju umjetnoć, umjetnosti. Mm-hmm. I nisam, ono, svi smo mi bljedo da većem se to radi. I velim, onda sam imao sreću da sam ove, na, na, u Beču na, na Hochschule Feangevante Kunst, dakle, za, za visoku školu ovaj, primjenih umjetnosti u Beču, naletio na, na mentoricu koja je bila točno ono što je na trebalo. Dakle, ona je bila ko ono, umjetnički guru, makar ne u tom smislu ono, da je to bilo sad na nekakvoj spiritualnoj bazi, nego je to bilo na jednoj vrlo racionalnoj bazi, ali ono čovjek koji te je pustio da se ti razviješ, ali ti je postavio matinele. Dakle, on nije želio raditi, ona nije želja raditi kopiju svoju, nego ona želi tebi omogućiti da ti sam iz sebe nađeš odgovor. Zato univerzalnog odgovora u, u, u umjetnosti nema. Dakle, ti moraš ga naći sami iz sebe izgenerirati. Naravno, da možda se ti svi Odgovori koje ljudi generiraju, oni se sjeku u nekim točkama, vrlo vjerojatno. I kad sam ja shvatio nekakav svoj odgovor našao, tu mi je bilo neuporedivo lakše raditi bilo što u smjeru. Kako je
2: predivnu definiciju burua napravio, ono, ali nastavi. <laughs> meni je znači. ono, baš, baš si me oduševio. Nedefiniranje okvira. Slobiniski. Ne htio sam reći to ovoga, do sad, do kad nisam čuo te, tvoje, tvoje viđenje guru, do sada sam onak zamišljao kao guru skroz na drugačiji način da ga ljudi, da ljudi slijede njegove okvire, a tvoja percepcija je bila, ono, tvoje iskustvo je bilo da jednostavno osoba ti je postavila okvire, ali dopustila tebi da se izraziš.
3: Da, ja v no. i to je ono što sam ja, dakle ja sam, što sam god mogao od Eve Čung Fuchs, dakle moje mentorice ovaj, euh, naučiti to ja sad predajem dalje. Ja, mm-hmm. Tako je i ona mene naučila. Dakle, ti si taj sad koji nosi energiju dalje. Dakle, i ja isto tako gledam funkcionirati na taj način, dakle, da ljude ne u na fotosofiji. Oni to svi znaju, dakle, oni mogu doći iz bilo kojeg žanra. Dakle, mm-hmm. oni se mogu baviti bilo kojim tipom fotografije. Ne, to ne zanima. Mene zanima samo da vidim, da li ja u tebi vidim tu iskru ideje, tu iskru talenta za fotografiju, i ja ću ti ponuditi da ti isprobaš kako to funkcionira u praksi. Da ti sam vidiš iz svoje perspektive, sa svojim radom, sa svojim stilom, na koji način ćeš naći svoj put, da to na neki način bude prihvaćeno, da sad se vratimo na početak, da, da ljudi uoče taj hook, da uoče taj link s tobom, zašto bi oni došli i stajali pred tvojom fotografijom i što su oni od toga dobili. Dakle, da još, on, mislim, imamo neodgovoreno ono tvoje pitanje, kad si ti rekao da nije važno misliti na publiku, mislim da je važno misliti na publiku, ali ne na način da ona sad određuje što uh-huh. ćeš ti napraviti. Uh-huh. Nego ti moraš samo misliti u procesu stvaranja, kad imaš neku ideju, na koji način ćeš to vizualizirati da to ljudima bude atraktivno. I onda kad ti smisliš taj način, ti ćeš onda kroz tu svoju seriju s njima podijeliti ono što misliš da je važno i što bi moglo biti njihov nekakav mentalni upgrade. Mentalni upgrade se događa na način da ja njima predajem neku informaciju. Ja potičem da oni o nekoj informaciji promisle i dajem im nekakve smjernice u kojem smjeru možda nije zgore ga razmišljati i oni će sami sebe povući najbolje van. Zato je ono što sam ja kad sam vidio naslov tvoje knjige, sam rekao da ovo je čovjek koji, ono, apsolutno sam kompatibilni u tom smislu. Dakle, ti u susretu sa kvalitetnom umjetnošću ćeš sam raditi svojeg bolje ja. Dakle, ćeš sam to na sebi raditi. Zato je to što si vidio potakljeno na neka razmišljanja a čim ti razmišljaš o nekim stvarima i imaš nekog pod navodnicima sugovornika ispred sebe, samo naravno, to je ipak ovaj komunikacija način da više ti govoriš nego ovo ovaj je na zidu, ovo je postavio nekakav poligon o kojem ćeš ti razmišljati, a ti sam sebe reflektiraš kroz fotografiju. Dakle, ja volam reći za fotografiju da je ona uvjetovano ogledalo tvoje psihe. Dakle, uvjetovano je zato što sam ipak ja koji sam fotograf radio nekakav taj uvjet, o čem ćeš ti misliti, ali to je tvoje uglavnom, ti reflektiraš svoje misli kroz to. Uh-huh. I ti sam sebe ustvari unaprjeđuješ ako to djeluje umjetnički kvalitetno tako. Znači htio sam ti,
2: htio sam se još uviti za par stvari. Ono, kad si pričao, ono, meni se šest uh, pitanja nametnulo i ono ispričavam se borasu. A, rekao si m, kad smo pričali o toj cijeloj publici a, i još si spomenuo metaforu ono da si na rubu, a, al da nisi predaleko. Znači ja sam možda bio u krivom okviru, a, meni nije izvor zarade knjiga, meni je izvor zarade nešto drugo, isto kao što tebi nije izvor zarade da, fotosofija da. nego ti je drugo. Tako da ja sam gledao iz per, perspektive nekoga kome je to nešto do da pišeš to za sebe. Da to možda bude neki oblik ili pipeline ili neko tvoje dijelo koji si napravio. A kako hmm. znaš gdje je taj rub koji ne smiješ prijeći? A da je to opet, da je to ono opet umjetnost, ali opet nije umjetnost koja je neshvatljiva.
3: Da, 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 da. A gledaj, uh, dakle, kad se meni generira ideja neka koja ide u smjeru arta, uh, čovjek se kroz nekaj taj svoj razvojni put nauči na koji način s njom baratati, da to tako kažem, onako vrlo prizemno, e, jer velim, ako, si, ako ideš u smjer umjetnosti, ti si vrlo vjerojatno radoznao čovjek koji voli razne stvari vidjeti, kojeg sve zanima, ti slušaš i niz tih nekih momenta koje, koje vidiš, čuješ, dakle niz informacije koje su dobije, one su u jednom momentu, onako skupe su u jedan fokus koji ja zovem zametak fotoideje. I tu te nešto počne onako kopkati. Nešto vidiš da se počelo u tebi oblikovati. I to počne nekakve onako mentalne slike u tebi raditi. I vidiš nešto što, što, što ti se čini onako da ide u nekakvom smjeru, da će se nešto roditi. Mm-hmm. I sad ti kroz taj put tu nešto krene taj zametak i počneš razmišljati o tome. Sad kroz to razmišljanje ti dođeš do nekog vizuala u glavi što bi ti htio da se rodi. I kad se to počne rađati, dakle kad ti si spreman da to krene van, onda ti prvo dobro razmišljaš o tome da vidiš da jednostavno se skratiš put. Jel? Ako sam onako na prvu mi se čini nešto odlično, sad ja organiziram snimanja, plaćam modele, ne znam što sve radim i onda nakon onog mjesec dana snimanja, gledam fotke i onda shvatim eh, možda sam mogo još i ovo ili nije mi to to, tu sam onda napravio loš posao. Dakle ja si gledam uvijek napraviti prvo dam jedan period gdje se samo zapišem skiciram i onda pustim da to malo leži i pustim da još malo to prođe kroz mene za to vrijeme još čuješ, vidiš nove stvari nove impulse, i nekako sam sebe, onda dođeš do toga da se načisto dovedeš da je to što se smislio, da je to zaista to što ti želiš raditi. Onda kad to izdefiniraš, napravim nekakvu probnu seriju, napravim nekoliko fotografija, dve, tri, mm-hmm. u tom nekakvom vizualnom smjeru koje sam, sam zamislio. I onda opet pustim, onda opet gledam ih gledam malo, pa ono, familiju, prijatelje, ovi koji se motaju kraj mene, onda čuju kaj misliš o i oni svi znaju da žele, da ja želim da mi kažu iskreno, dakle ako vide da nešto im smeta da to zaista kažu. Dakle meni je čak važnije to da im kažu, da mi kažu nešto što nije dobro, nego da pohvale. Mm-hmm. Sad jasno, volim da pohvalim, jednostavno da. to je ono zbog čega radiš, ti voliš da zgeneriraš nešto što je drugim atraktivno, ali dakle, ja volim da mi nešto, neko kaže, ok, čini mi se da si ovdje možda mogu bla 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 bla, i na taj način ja onda si iskristaliziram seriju, vidim da li sam odmah pogodio crno, jer neko mi kaže onak neka predlog koji mi se čini suvisao, naravno, ti dobiš neki puta i stvari, ti moraš uvijek gledati to kroz filter toga ko to govori, mm-hmm. dakle, ti moraš znati što očekuješ od to čovjeka, što možeš očekivati. Da li je on dovoljno kompetentan da ti zbog njega ideš nešto mijenjati? Dakle, to ti moraš sam jasna, sa sobom raz, razriješiti, moraš znati kog ćeš imati kao svoju probnu publiku. Ali, dakle, kroz taj filter provučeš to što su oni rekli i za one koji misliš da su rekli nešto što ti je relevantno ti to uzimaš u obzir i eventualno mijenjaš.
0: Mm-hmm.
3: Tako da, i tek tad onda izlaziš van, kad, kad ove. Ovaj, kad imaš sve to izdefinira.
2: Jel ti se ikad dogodilo da, da situacija da je recimo feedback okoline kojeg si pitao za mišljenje bio totalno ne, ali da je, da je tvoj osjećaj bio jači da je to totalno da.
3: Uh, pa ne, u stvaru fotografiji. Uh ako ima nekog feedbacka koji je ono da nešto treba promijeniti onda je on treba promijeniti ovaj dio, dakle nema da je bilo nešto totalno u jedan ekstrem ili u drugi ekstrem. Dakle, bilo je možda nekakvih malih podešavanja gdje sam u, ovaj, uvažio, ali neki puta kad mi neko nešto predlože, a ja vidim da to mislim suprotno, onda ja napravim po svom. Mm-hmm. Dakle, ja ne mijenjam nužno prema onome ljudi meni kažu. Dakle, oni da, kažu, ja to poslušam, prespavam, razmislim si i ako ja sam sebi zargumentiran zašto ja to neću, ili zašto to ne vjerujem, to da bi trebalo mijenjati, a ostajem pri onom što sam napravio. Kad
2: radiš u fotosofiju, a, znaš li prepoznat vrhunskog fotografa? Ko će biti?
3: U, u fotografiji ja volim reći da je situacija vrlo jednostavna, da tako kažem, makar nije generalno, ali pogotovo za lajke. Dakle, u fotografiji ti ne možeš ono nešto fejkat previše. Dakle, ljudi vide fotografiju. I zanimljivo mi je primijeti, dakle, sad kroz zaista ovo već dugo iskustvo, dakle, i te edukacije i gledanja fotografije, Ovaj, a, sam primijetio da ti ako metiš fotografiju na zid i recimo pozoveš nekakav uzorak sto ljudi iz svih nekakih ono, skupina i dobnih i spolnih i ne znam kakvih edukacijskih ti ćeš vidjeti da će se vrlo brzo iskristalizirati četiri, pet fotki od tih sto fotki koji ono, ko, ko će svija biti simpatični. Dakle, i one ko nema apsolutno nikakve veze sa nekom e, fotografijom i ko nije vizualno tako da kažem, on će znati na dobru fotku. Tako da u fotografiji s te strane je, je, je vrlo jasna situacija. Dakle, ti tu ne možeš muljati, da se so kažem, ljudi ili vole fotografiju ili ne vole. I to će vidjeti svako, od portira do, do, do direktora poduzeća. Tako da, s te strane, je lako, ali je teško kad tebi na fotosofiju pošalje hrpa ljudi koji su dobri. I sad ko je bolji, dakle, to je pitanje. Dakle, ko su tih 15 između njih 70-80 koji pošaljaju? Mm-hmm. To je, recimo, meni najteži moment u cijelom, u u ovaj cijeloj godini. Dakle, kad moram ljude izlučiti, ko je tih 15? Ja velim, vrlo malo ima onih zalutalih na fotosofiju. Više manje ljudi znaju što je to i znaju šta se očekuje. Dakle, ima možda ono, 10% onih koji možda onaka, su poslali nešto što, što nije, nije to. Ali ovih tu ostalih ono, 60 su poslali nešto što bi moglo doći u obzir ja na svičastu jedne godine sam dakle, imao 47-ero sam ih imao u užem izboru. Dakle, ja prvo napravim uži izbor, s njima napravim intervju. Jel to mi isto onda još dodatno pomaže da isfiltriram ljude, zato što fotosofija je o fotografiji, ali ona i o druženju, o karakteru tog čoveka, dakle o... o, o komunikaciji na platformi fotografije. Dakle, taj čovjek kojeg mi uzmemo, mi bismo rado htjeli kad kažem mi onda ne kaže samo sebe nego i asistente i ove prošle generacije fotosofa kak se nazivaju, dakle sam ja koji bi htjeli nekog tko je simpatičan, tko je raspoložen za grupu, za rad u grupi. Dakle, naš sistem nije da sad ti si nekakav usamljeni vuk koji nikog ne voli, super si fotograf, a ti bi sam htio s nama. Mislim to je teško. Zato što neće ni tebi biti dobro niti, niti nama jel to je zamislilo da se tu dijele znanja i da ljudi zajednički uživaju fotografiji, znači oni razgovaraju o fotografiji jedni drugima pomažu. Dakle, to je dakle stvaranje nekakve oaze dobre energije na temelju fotografije. Recimo. I zato taj intervju i zato tu gledamo dakle procijeniti još dakle koji od tih vrlo dobrih, još možda za nijansu jedno koplje naprijed ovaj, i kad se tiče karaktera i kad se tiče nekakve sklonosti ka tom celom projektu gdje je ustvari je sve koncipirano da ta grupa zajedno živi, da oni ostanu poslije fotogra- fotosofije u kontaktu što se velim, i događa ovaj, tako da velim, tu onda izlučiš još, još, ovaj, još, još jedno filter napraviš i gledaš na tih 15 ljudi ovaj, Spojit nadajući se da će ta grupa biti koherentna i da će se dobro družiti i da će ostati u kontaktima, da će jedni drugima pomagati ono, da to tako kažem doživotno, jer ovo, ja volim u seminaristima na kraju reći kad, kad si u suzama, odlazimo sa fotosofije, ali ovo kad kažem u suzama, dakle to je doslovno, to nije za afrkance, dakle tamo tek u suze, jer ljudima se ne daći doma. Sveti što smo ono, sedam dana, se povežemo svi toliko, pa ljudi su ti tu, porad tebe, pomagali su ti u situacijama, kad ono si htio poluditi tu ponoć, ne možeš nekako nešto napraviti u Photoshopu i ovo ovaj ti dođe i dati ruku i riješiti tvoj problem. I takih ima sto situacija. Mm. Dakle, ja im volim reći, dakle, zadnji dan fotosofije, do seminara, je tek prvi dan fotosofije.
1: Mm. Da, taj onda kreće posao.
3: Točno, da. i onda kreću ta sad druženja, tu oni ostaju u kontaktima. Mm. Recimo, možda jedan od najganutljivih detalja, je bio ovaj prije godinu ili dvije, kak jedan moj kolega iz, iz Sarajeva, Haris Čelkić, on ima jedan super festival ima fotografije na koji ljudi šalju fotografije, onda isto onima svoje žiri, odabiru te fotografije i onda je tamo izložba u Sarajevu u gradskoj vječnici itd. itd. Ja sam isto bio jednogodina gost sa, sa predavanjem u Fotosofiji, ali velim, sad kak te godine teku, sve više ljudi iz regije je prošlo Fotosofiju. I sad se događa da sve ljudi, više tih koji su odabrani, su završili Fotosofiju. Mm-hmm. I tako se prije dve godine, godno dana dogodilo da ih je bilo 17 od 48 izabranih su prošli seminar. I uglavnom onda su mi osvane onako na Facebooku u <laughs> jednom momentu fotka, dakle oni su našli nekoga ko nije fotosofiza, molili su ga da ode nekdje gore na terasu i sad na sred te gratiske vješnice ima jedna zvijezda, oni su legli njih sedamnest, onako su savu zvijezdu i onda su ono, ne znam, pofotko ih i ona su mi metano i fotko i napisali ono hvala ti hojka, hojka, connecting people. <laughs> sad, <laughs> ko to može platiti? Dakle <laughs> to je ono, onak, sam ti se oči zamutao. Ono, mm-hmm. mm-hmm. Eto, to ti je više-manje to ofacite. Da,
2: znači koliko, 13 godina, koliko je. trinaest završena,
3: sad ćemo četrnaest to, ja. je,
2: to je skoro dvjesto tinjak ljudi.
3: Da, a zapravo to je bila ideja stvoriti taj community. Pa to je pa između ne. osloga, to je velim. Ono što ja nisam imao, to je da, da imaš prijatelje u, u svom zmatičnom mediju, dakle to ja želim njima prenijeti. Zašto to ne bi imali? Pa, mislim, oni se bave istim medija. I ono što kod nas, mislim da je, da je isto tako dobro, dakle, kod nas nije uvijek da si ti super fotograf u smislu da se baviš profesionalnom fotografijom. Ti trebaš samo biti vrlo kvalitetan fotograf koji se izražava medijem dobro, a ti možeš biti totalni amater, uh-huh. ali ako ti dobro radiš, ti si naš case. Uh-huh. Uh-huh. Dakle, kod nas je zaista presek od, od ljudi koji dakle, se bave fotografijom potpuno entuzijastički, dakle, šalju fotke na natječaje, dakle, ono, jednostavno to nije biznis, do onih koji su poluprofesionalci, koji možda pola zarađuju s fotkom, pola ne. Do onih koji su potpuni profesionalci. I oni svi zajedno super funkcioniraju. I oni rade kreativne stvari. A za kreativnu stvar, svi ti zajedno mogu smisliti nešto
1: u superlativu. Koliko, cool, cool. Koliko... Isme, meni ta priča o photoshop malo podsjetila na čito koncept uh, uh, u principu šegrtovanja. Na neki način. Jel, jedna stvar je uh, učiti iz knjige, a druga stvar je učiti u nekoj zajednici koje imaju veći profesionalce i iskusne ljude i manje iskusne ljude ili tako nešto. Da li je to nekakav odnos ili da li je to nekakav ono, drive u fotosofiji?
3: O šegrtovanju, ja kad čujem tu riječ, onda ja se uvijek podsjetim ono šegrta hlapića i ono, onog majstora Mrkonje, pa sad tu nešto... Mene više podređa tipa Michelangelo uvijek, ili tako da, nešto. Da, da, da. <laughs> da, ne znam kak je Michelangelo prema svojim šegrtima se ponašao, bojim se da nije bio baš na, najsimpatičniji prema ono što sam od vazarija čitao. Ovo, uglavnom, ne, ne bi to nazvao šegrtovanjem. Nazvao bi to jednostavno onak, upgradeanjem u, svom, u onom što, što voliš. Dakle, oni dođu, jednostavno tu poznanje, dakle, tamo nema nekakog terora, u smislu sad se ono, neko te tamo postavlja, znam, da, da, na, glavi, naravno, na glavi ti naravno. sjedi i bić, bićujete <guljata> i ona <guljata> i eksploatirate i ne znaš šta. Neko, jednostavno tamo dođeš i, i postavlja si uvjete koji su ti realni uvjeti na terenu. Dakle, te, tebe niko ne, ne ganja. Dakle, ti sam da, da, sebe da, naravno, ganjaš, naravno, a ti naravno. hoćeš biti dobar. Dakle, da, ti želiš, ako izađe od svakoga po jedna fotka na tu temu, pa ti ne želiš baš biti najlošiji. Uh-huh, uh-huh. Neko ti sam sebe ganjaš. Dakle, ja sam čak onaj anti, kak se kaže šef, jel ja ti dođem obično u ponoć, obiđem taj počasni krug da vidim šta rade seminaristi i onda ih nađem kako su svi u dvorani onako spojili par stolove, svi obrađuju zajedno, dakle vidiš ono, 15 laptopa na jednom stolu, onako velikome svako svoje strane nešto čačka i oni se ono, puste muziku, pričaju si komentiraju, jednu drugim pomažu i onda ja dođem i rekao, ljudi, sutra u 9 smo na doručku i imamo cijel jedan kaj za ne ajte vi polako na ne, ne, nama je ovo tu super. Dakle, to ti je taj sistem. Dakle, oni tih sedam dana, koliko sam ja čuo, dakle, nisam to s njima proživio, dakle, ali oni navodno da je generacija 12, dakle, na 13. Mm-hmm. 12. je spavala u sedam dana, 14 sati. Mm-hmm. To je ono rekao, kako izdržite? Ali oni pa nosi nas to baš na milijedni. Strast. Dakle, tu, eto, tu, tu se ovaj poklapa sa emisijom. Dakle, trebaš i njih isto pitati. Ovaj, Može da ti oni budu gosti neko od njih u, u sljedećim ovima, ali ali oni ti to mogu iz, iznutra ispričati kako to je zgradno.
1: Mm-hmm. Kad kažeš scenaristi, par puta si spomenuo u kontekstu, što to znači kod vas? E, Misliš, seminaristi. Nemam, nisam Aha, seminaristi. Da, nije scenarist, A, okay. seminarist. Okay. One
3: koji pohađa seminar. A, okay.
2: Da. Ovoga, sad sam izgubio misao... Koja je esencija po tebi vrhunskog fotografa u nastajanju? Je li, ima, je li se to može ono nekako izmjeriti?
3: Velim d- d- sad jedna od tema fotosofije je ta da u stvari što čini nekakog uspješnog fotografa. Dakle, d- d- naravno da nemaš nekakav recept po kojem ti možeš jedan napravljen ja funkcionirati, ali ja sam to pokušao izlučiti nekake stvari gledajući i svoj rad i svoje kolege i ove vrhunske majstore svjetske koji su ono svjetski priznati, ovaj Dakle, što bi to moglo biti, što je važno, recimo, sad. I onda smo tu izlučili sad niz nekih tih točaka koje mi se čine da je vrijedno da jedan fotograf ima, ali, velim, Koj? to nije garancija da, Do, će, ja, da ćeš jasno, ti uspjeti. Ali, recimo... Ono što bi trebao jedan fotografij imati po mom, dakle, tu sad velim, možemo govoriti i o različitim vrstama fotografije, pa sad to secirati do, 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 do u stvari nekakih detalja, ali generalno sad govoreći, dakle, bez obzira da, da, se, da se neko želi baviti ili dokumentarnom, ili primjenjenom, ili umjetničkom fotografijom, ali dakle, on bi trebao prvo biti motiviran za rad u fotografiji. Dakle, on mora imati nekakvu motivaciju. Mm-hmm. Dakle, on mora željeti to raditi. I ako toga nema, dakle, uopće ne kreće priča. Dakle, druga točka je da treba na neku dozu talenta osnovnoga. Dakle, talent ja mislim da se može razvijati. Dakle, ja može to, se naučiti učiti jedno, a razvijati talent je da, drugo. Okay. Znači, dakle, mora dakle, učiš stvari koje su faktografija, dakle ne znam, učim kako ću raditi s fotoaparatom, učim kako ću ne znam svjetlo podesiti, ali talent razvijaš. Dakle tu ne mogu ti ja doći reći, e sad ćeš ti napraviti to, to ti je formula. Nego ti jednostavno radeći nekako taj, taj, taj svoj vizualni izličaj uobličuješ u nešto što počinje biti suvislo. Mm-hmm. Dakle, to je razvoj talenta da tu Mogu samo još oko
2: talenta i imali smo par puta već u podcastu. Da li smatraš ili ne smatraš da, se, da je talent nešto što se, može se naučiti u potpunosti iznove. Da li bi ne znam, nekoga nema talent uopće prema fotografiji, dal smatraš da bi sa svojim vještinama i sa svojim iskustvom mogao dovesti tu osobu da postane vrhunski fotograf? <laughs> A
3: to se moram osvrnuti na mene bi stav, dakle da mogu od istog čovjeka ako mi ga daš na početku da, mogu sam, napraviti točno, ova priča, dakle da. mogu napraviti i kriminalca da. i doktora da, da. znanosti. Uh, dakle, mislim da u tome ima, ima nešto, ali naravno da je puno lakše raditi ako neko starta, da sad dak, mogu izraditi u nekim ono, imaginarnim postocima, ako neko ima 80% talenta, jasno da će puno brže i puno efikasnije doći do nečega što će biti 100%. A može da. se isto tako dogoditi da neko ko krene sa 20% talenta, pa sad je užasno uporan, mm. da on prestigne ovoga sa 80% u jednom momentu, ali će mu trebati duže vrijeme tako da, sve pitanje, opet one motivacije. Motivacije to prične, odnos motivacije pročne, to ti se sve no. prožima, a velim, a znamo i sami da nature and nurture are working no. together, znači da ono što si naučio i ono što si naslijedio genetski, to je kombinacija koja će tebe nositi kroz život.
0: Mm-hmm.
3: Što znači nesvačeni umjetnik? Pa to smo na početku, da mislim da otaklimo je stvari neslačan umjetnik i ono što radi nešto što zanima jako mali krug kru ljudi ili, ono, ili nikoga da kažem. Ne? Tako da. da velim, to može biti super genijalno, to može biti uh, tisuću godina ispred svog vremena, ali mi živimo sad, a ne za tisuću godina. Dakle, ako će to njegovo komunicirati tad za tisuću godina sa ljudima, onda će on tad biti umjetnik, ali u naše vreme on nije umjetnik.
1: O, to je. Zato, da,
3: super, sad to niko ne percipira i on ne ispunjava neku ono koji zadaču koju smo rekli na početku, a to je da na neki način ti ljudi žele stati ispred tog dijela, govorimo o fotografiji, žele posvetiti tom vreme, žele napraviti, to jest dopustiti da im to postane uvjetovano to ogledalo njihove duše, a eto, to se sad ne događa, oni za tisuću godina će to htjeti, tad će on biti umjetnik, ali šta mu to onda znači kad ne može Bit interaktivan, ja, velim, mislim da je zgodno za umjetnika da bude interaktivan, dakle on kad napravi izlužbu neko, on dobije feedback i taj feedback opet njega mijenja i on se na neki način konstantno je živ, živi sa tom svojom okolom, on živi u svom vremenu, okružen sa svojim ljudima. Da li
2: onaj rub znači, umjetnosti o kojem smo pričali, da li ga možeš još malo pod navodnicima podebljati poloznicima fotosofije nakon tih sedam dana?
3: Uh, da mi samo još jedan pot zadefiniraj ka misliš pokoš, točno rup ti, dakle, do koje
2: granice ići ono di da, mogu razumijeti di se može razumijeti umjetnost da, da. li ljudi koji prođu kroz tu edukaciju imaju XY godina iskustva prije da li, mogu, da li za njih umjetnost je nešto znatno drugačije nego za većinu ljudi da li to oni to. mogu doživjeti neke stvari koje možeš pokazati kao umjetnost dok većina drugih ne
3: to je najbolje pitati njih ali da i to imamo kao temu ovaj, na seminaru dakle na koji način percipirati umjetničko djelo. dakle koja je njegova korisnost, kako pristupiti, dakle, sve ovo što smo sad pričali, dakle, par puta smo već spomenuli, dakle, kaka je to korisnost od tog dijela, ali dakle, na tome mi tamo radimo i oni, dakle, slušaju šire predavanja, gledali, intervju ovaj intervjubi mogu trajati pet sati da ja sad tu počnem pričati šta mi sve tamo radimo na fotosofiji, ali ovo je nekakav sukus, ali odgovor nekakav moj bi bio da, oni mislim da drugačije, sa drugačijim očima gledaju na umjetnosti, mislim da puno lakše mogu iskoristiti umjetnička dijela bilo koje vrste kad promisle o onim stvarima, u kojima mi na fotosofiji pričamo. Dakle, mislim da se ne malom broju njih dogodilo, da do jučera kad su ušli u galeriju, protrče, vide, možda mu je ljepo za oči, ali to tu ostaje. A dakle, umjetnost nije samo ljepa za oči, ona može biti, ali to je tek prvi stariji. Dakle, ti trebaš biti atraktivan, da neko uopće hoće doći do tebe. Ali tu dolazi onda onaj level 2, Dakle, ti više se ne zadržavaš na nekoj površini emocija, nego ti počinješ komunicirati na jednom, sasvim drugom levelu dakle, emocija. Dakle, ti počinješ više to prema raciju voditi u neku komunikaciju. I tu se događa onaj moment.
2: Što znači voditi to prema raciju?
3: Dakle, da se taj emocionalni do- događaj Dobre? ne odvija na površini, Samo nego ovaj. da pokreće mentalne procese koji su složeniji. Dakle, ti kad vidiš recimo neku čokoladicu, Dakle, tebi se tu događa estetski proces, okay. ali ta je niske kategorije, dakle, on Do. te je lijep za oči, dakle, tebi to to lijepo dizajnirano ovo, ali ti tu nemaš potrebu meditirati na tim, da to tako kažem, ti se nemaš potrebu zadubljivati u to, kak bi rekao, u taj vizuali te informacije koje ti ta lijepa omotnica daje. E, ono što ti umetnost treba dati, dakle, to nadići i pokrenuti mentalne procese više kategorije. Dakle, razmišljenje, dakle, racionalizacija da se počne događati. Dakle, emocija i racio tu treba biti pokrenuti. Kod ovoga može biti samo emocija, mm-hmm. kod nekdje
2: popakle. Jel možda neki primjer toga izdvojiti da približimo to? A,
3: Zasnog... Teško je sad naglašavati nečiji neči primjer. Dakle, vi kad odete u bilo koju galeriju, dakle, većina galerija ide u tom smjeru da pokazuje umjetnost. Pa tu isprobajte, dakle, na, na bilo kojoj izložbi, na bilo kojoj predstavi, na bilo kojem, ne znam čemu. Mhm. Mm-hmm. Jednostavno vidite, da li nam je to bilo samo ljepo za oči ili ste izašli iz toga oplamenje da li ste malo drugačiji, da li možda ste skloni intervenirati sad u nekakvom momentu, poduzeti neku akciju, da li na sebi, da li na okolini, da neke stvari o kojima ste razmišljali dok ste bili u toj galeriji, da napravite boljima.
2: Da i konkretiziraš ono, onu emociju.
3: Da, je li velim, nekakva moja, moja vizija cijele priče umjetnosti je da taj tvoja promjena koja se dogodila eventualno u susrecu s nekim dijelom, bude materializirana na način da ti aktivno djeluješ na svoju okolinu i na sebe. Dakle, da rezultat bude, da to tako kažem, opipljiv. Dakle, da ti poduzmeš akciju neku, ne da jednostavno onak prospavaš to ili ono, jednostavno ne pomisliš o tome što si vidio. Dakle, to nije to. Dakle, ti izlaziš promijenjen čovjek, a promijenjen čovjek mijenja sebe i svijet oko sebe.
2: Ovih sedam dana fotosofije, je to za tebe umjetnost?
3: Ha, ako gledamo... Jesu potaknuti, na da... jesu
2: potaknuti procesi u
3: tebi? <laughs> na meni su uvijek potaknuti procesi, a ja vam koliko god ja dajem seminaristi, a ja mislim da toliko i oni meni daju. Pa, dakle, sam, dakle oni sam, ja. uvijek ti... Ja, pazi, ti imaš 15 kvalitetnih ljudi sa sobom, ja naši ljudi su uglavnom ljudi koji, koji svi imaju nešto zanimljivo onose u sebi. Dakle, oni su svaki individua za sebe koja ima nešto što je atraktivno i što je vrijedno posvetiti pažnju, čut, vidjeti, osjetiti. I jasno da ja isto odlazim ste te fotosofije sa hrpu drugih impresija. Možda ne toliko fotografskih, koliko možda raznih nekakih disciplina i ne znam čega kako bi to čovjek nazvao. Hm. Interesantno, a? Ja. a ja, to je prekrasno, valim... Ja. Jedna, jedna, jedna lijepa priča sa za sve strane bi rekao Bomev s meni si
2: produbio ovoga ideja umjetnosti itekako, i tako i zaintrigirao <laughs> Drago mi ekstra. A kako danas osim te te video sadržaja da li danas radiš aktivno na svom znanju na edukaciji. Uvijek.
3: Dakle, ja i kad nemam šta što mi baš onako, kak bi rekao je, u, u fokusu mog fotografskog rada, ja gledam učiti neke drugo. Mm-hmm. Recimo, sad mi je jedno zadnje štoseva da učim francuski. Dobro. <laughs> to nisam, to, ali, uvijek mi je bila želja učiti francuski, ja nisam imao priliku. Ne? Uvijek sam, dakle, engleski sam govorio, njemački sam naučio da bi mogao studirati. I taj francuski mi se stalno mota onako po glavi, on rekao ja to sigurno mogu. I ovo, Ali nikako vremena uhvatiti i sad si misliš ono, znaš, gdje ću ja sad ono dva, tri sata dnevno odlazit dva, tri puta tjedno u neku školu strani jezika? Jednostavno, dan mi je preopterećen, ne mogu to i ne mogu onda, nemam mira doma, na, na miru raditi zadaće, mislim, još to stvari koje moraš raditi jednostavno zato što ti je takav život. Ali onda mi je kćera otvorila oče. Dakle, prigodno dana, sprema se ona na put i uči španjolski na, na, ovaj, mm-hmm. na mobitelu. Ja rekao... Kaj, aplikacija neka, je da? je ja rekao, ba šta ti možeš naučiti? Je ona možeš? Ja je rekao, ma je. Ja, ja ona? Pa evo vidi. Ja rekao daj, znaš ono, kad ono ono kad prvi puta vidiš da neko igra kompjutarsku igricu, onda prvo gledaš prek njegovog ramena, onda si misliš mada. Onda ako dođeš pa te malo zainteresira, pa zainteresira, zainteresira i onda jednog dana ono ti odgurneš ovoga sa sica i ti preuzmeš to i onda 40, sati, 40 dana izgubiš na tome da bi došlo do cilja u toj igrici. Mislim govorim iz vlastitog iskustva, tako je to isto s ovim bilo tako je isto bilo Ma, da kaka ova tu. Probama ja, je sudavimo da to ima smisla. Rekao ima za Francuski ima, ja zik download, ja krenem i to ti je bilo za deset i ne da je bilo, nego još uvijek Dakle, od prije godinu dana i sad mogu reći da onak, recimo, išli smo u Maroko, sam nešto išao, uzmem ovaj, njihov Inflight magazine magazin od ovoga, Marokan Royal Era i listam se ja, i lijepo ne gledam, engleski nego gledam francuski.
0: Uh-huh, uh-huh. I sad
3: skužim da ja na osnovu toga, kada sam tu godinu dana sporadično, to su lekcije koje ono, radiš po deset minuta onak, prije spavanja. I radiš gdje god oćiš. Dakle, ono što je isto zgodno, to onak, mogu isti ljudima savjetovati ti više na gubitka vremena
2: slušaj tako dakle. podcast Slično,
3: ti ti kod, dođeš ti dođeš negdje ono moraš čekat u redu ne znam trači neka kao potvrda ono pola sata čekaješ sjediš baš te briga siže siđer ti si ono super imam vremena da iskoristio ne znam isto u avionu ono Škoda već ne znam šta bi se samo ono čeka avion ono neke bože delay Odlično <laughs> odlično ono delay je bio ja jedino se nasmio oni su ostali delay sat vremena užad ja sam jednom odradio pet lekcija i to ti je to, tako da velim, i sad ono što sam htio reći, dakle, ja sam sa tim kad sam išao, tad sam imao jedno devet mjeseci tog učenja, velim, to govorimo o učenju možda svaka dva, tri dana po 10-15 minuta prije spavanja, dakle, mm-hmm. ono, gotovo nikakva investicija vremena, a sam ja uredno 30-40% sam ja razumio ono što piše. Tako da sad već jedno 50% bi razumijem.
2: Znači znao bi prevesti recimo. Neke
3: stvari neko. bi znao, neke stvari bi znao. Da. Ali ono što velim, ono što je nezgodno kod toga kad probleme u tome što nisi okružen tim jezikom. da, da, da. I nisi kim ne razgovaram. Da. I onda mi je teško kad tre, krenem razgovarati, moram misliti koji kak, kak, ono, koja koja riječ, moram naslagam rečenicu. Dakle, mm-hmm. slažem kolegu Kocka, to ono, to je tek početna faza da bi progovorio jednog dana. Mm-hmm. Tako da, velim, taj dio mi fali, ovaj, ali, ono, ko zna, budućnost nanjeta. Velim, u Francuskoj sam isto onako mogao neke rudimentarne razgovore obaljati na Francuskoj, mogu mm-hmm. sam se gledao truditi izbjegavati engleski da ono, da jednostavno da iskoristim priliku da nešto, ono, <laughs> da malo isprobam da. to u praksi.
2: Mm-hmm. S obzirom na svoje iskustvo, znači, a, jel ikad palo na pamet otići negdje van raditi?
3: Uh, pa čak je, 99. godine sam ti ja išao malo, ja sam to nazvao studijsko putovanje u Pariz. I onda sam išao malo oh, sve ima veze, a? E, malo...
2: <laughs> sve ima veze, francuski, Pariz. <laughs> da, da, pa, <laughs> pa da, recimo možda
3: tamo je i, i ono, sinula ta ideja. Da, da, onak, sam taj francuski, slušan ga i mislim si da bi ja to mogao lako absorbirati. Dosta toga sad kad čovjek kući užasno je to u stvari smiješno kad znaš tri jezika, dakle taj naš hrvatski, engleski i njemački... I ti svatko malo nađeš neku riječ koja je u jednom od ta tri jezika. Mm-hmm. Dakle to su linkovi koji ti omogućuju da to ono, puno, puno lakše nekako apsorbiraš nego da ne znaš te jezike. Tako da ovaj i onda velim, slušajući to tih, tih dva tri tjedna koje sam tam bio, donak, dobiš osjećaj da bi ti to mogao, da ti treba samo neka puša. ali velim, u to doba onda jednostavno nisam ostao tamo, pa onda nisam ni dalje išao, ono ali to uvijek ostalo oko nekakva želja. Tako da velim, i ono, jednostavno mislim da je užasno važno zašto sam ja to išao učiniti E, mislim, ja sam to išao u doba kad sam već tu jako dobro funkcionirao, mm-hmm. ali sam si mislio, znaš kaj, ako ti ne odeš sad kak je vanje, cijeli život ćeš ti misliti ono, što da sam otišao vidjeti, ne? I onda sam išao to čisto radi toga napraviti, tako da, velimo otišao sam tamo tri tjedna, sve te redakcije, tako da sam, velim, bio sam i u Mademoiselle, i u elle francuskom, i u Vogu i i Votrebeuté, i ne znam šta je sve bilo ovaj i čak sam onda imao i, i ovaj, priliku vidjeti jednog fotografa koji tamo funkcionira baš dobro e, imao sam kontakt sa, sa, sa čovjekom koji Mišelin reklame radi dakle on me ugostio tamo da, da vidim kako to funkcionira i sad možda ono što mi je bilo naj, naj, najznačajnije u toj cijeloj priči da ne ostanem tamo ili ne odem tamo sad pričam ja s njim dok čovjek pazi radi reklame za Mišelin ono, može li bolje ne? i Šećena kroz taj njegov studio s njim i pokazuje on meni sad više ovdje radimo ovo sad vidim da ja tu ima tri dečka kada mu rade obradu fotografije dakle ne radi on sam to mi je već bilo ono zato hmm, te ne radiš sam jer ja razumijem ako ti imaš hiperprodukciju onda ti neko drugi radi ali ja volim biti autor dakle ja i kad sam crno bijelu fotografiju radio ja sam radio sam fotke, dole sam povećao u podromu ne zato što nije ovim oko nego niko ne može znati što ja točno hoću a kad već, ono, ako baš hoću imat čoveka, umjesto da mu govorim za vrat, dakle, daj mi ovo, daj mi ono, daj podesi ovo, lijevo desno, mislim, zašto to sam ne bi sam napravio i radio u miru, dakle, bez ikakvih, ono, prepreka. Tako da, velim, prvo sam to odskenirao, ta tri čovjeka koja mu rade obradu, to mi je bilo čudno da onak jedan autor pusti da mu neko drugi radu i obradu, ali dobro, mislim, sad tu ima različitih nekakih stilova, neko voli to tako. I onda dođemo do, do, do tog studija gdje on snima i gledamo rasjetu i ja gledam kada ti radiš na Bovensu, vidim. Ali gledam da, da, da. Rekao kako si zadovoljan, on gleda super. Ono. I sad pita, na čem ti radiš? Ja rekao, ono, ja imam broncolor. I sad njemu to bilo, ono, ti imaš broncolor? I ja ono, da, ono mislim, gdje, gdje ono, u čem je šta sam? Ono, ja si broncolor, ne mogu priuštiti. I sad meni, tu nije bilo jasno, tu je sad meni počelo neke onak... Ono, što se to događa, mislim, kako, ono, meni je bilo bron color prva rasita koju sam kupio, zato kao znam da je to, ono, robustno, da će izdržati, da dobro radi, i rekao, šta sad, ono, ja, ono, pa čekaj, kako kak misliš da si ti to nemaš, ja, ono, nakon par minuta, nema, ja izdržam da ga pitam, pitan, u je problem, je rekao, pa čoveče, radiš za Michelin, mislim, kak je moguće da tebi je problem kupiti broncolor, a meni koji radim u Hrvatskoj gdje su valjda deset puta manjih kojima radi, da ja si to kupim od prve. Znači, he, gledaj, to ti je ovak. Dakle, to tebi se super ovak izgleda kad ti gledaš, ali ja ti zaradim recimo, ne znam sad koje su bile cifre, ali recimo zaradim za to kaj prodam Mišelinu 15.000 evra. Od tih 15.000 ja moram platiti ovaj prostor. To nije moj prostor u Parizu. Dakle, dok ja to platim, ovo jedan dio. Dok platim ova tri dečka, ovo jedan dio. Dok platim sve asistente, ovo jedan dio. Dok platim porez, ovo jedan dio. Dok platim najamninu za stan, ode šta li moj, ti <laughs> on ne ostane baš nešto previše. I onda skužim, pa ja bolje zarađujem od njega i meni je sto put bolje nego njemu tam. Da. I onda ti shvatiš u jednom momentu da ti tražiš kruha preko pogaće. I da. velim, tim više što je, on, onak, kad ti odskeniraš tu okolinu, ti vidiš da ti ljudi se tam većinom poznaju. I sad, kad bi ti došao kao stranac tamo, dakle, neko ko je ono, pao s Marsa u svojoj, ne znam, 35. godini, tu bi jako dugo trajalo da ti dođeš do neke svoje pozicije koju ono, misliš da ti pripada i koju si ti već doma zaslužio, onako, mukotrpnim radom kroz mm-hmm. 15 godina.
2: Da.
3: Ovaj, tako da sam ja tu sam sebi razriješio stvari i rekao, da idem, ono, rađe, imam, ono, svoje stvari, velim. on je čuo da imam atelje, onda me pitao, pa kada ti radiš u Francuskoj, ako imaš atelje, mis Zalim da. Dakle, da, ali ono što je najvažnije bilo, dakle da sam ovom sam razčistio. ok, tu je tako, da li ja to želim, ne želim. Dakle super. I lepo onda si miran. Nemaš nikakvih kona. Znaš kakvi ljudi neki puta kroz godine, a to da. se vjerojatno onda taložiš, što si stariji i sve više si onako kak bi rekao, nezadovoljan jer znaš da si možda propustio neku priliku. Ovdje ja znam, da, sam, no, sve super, što sam super, mogao, super, sve sam probao, sve sam vidio, sam sa sobom sam si odlučio da ću ići tim putem i da mi to nije to i ono, ne znam zašto um, se uopće um, tako da,
2: da. Ne baš, malo okay. bismo smo te u biznesu ono, ako smijemo, tako Llakako pitali, da ne, pitali. A, imaš li neki filter a, s kojim klijentima radiš, s kojima ne znači, pa to ti se sigurni... već
3: iskristaliziralo. Da. kad čovjek radi 34 godine kak smo pričali na početku, onda ti si prošao, dakle, gotovo sve firme u Hrvatskoj <laughs> i, u, <laughs> i šire i ti više manje znaš ko kako funkcionira, a i oni znaju što ti radiš. Tako da možda na početku tam prvih deset godina se tu još događalo da je došao neko Kog ti, ti ne vidiš da je u tvojoj interesnoj sferi, da je ono, se čini da tu nije spoj dobar i to mu kažeš. Dakle, ja i dan danasak neko slučajno zaluta, ja preporučim nekog od svojih fotosofija ovih seminarista kada znam da rade take stvari. Mm-hmm. I onda svi sretni, mislim, onda ovi zahvalni kada su dobili posao, ja sam zahvalan kada je klijent njemu dao posao koji je fotosofije, ovo ovaj je zahvalan meni kada sam ga spojao s nekim ko da. to radi, dakle sve super. Ovo, ali većina klijenta s kojima radim su oni ljudi koji znaju šta ja radim, da. kad dođu oni znaju da će ići ili priča u nekakvom smjeru dobrog advertisinga ili u smjeru dobrog arta, dakle to su nekakve dve stvari koje, mm-hmm. koje radim i koje, u kojima uživam i koje u stvari ljudi nekak znači. najviše im mogu dati na ta dva poligona.
2: Jel ti možda sjeđaš kako si došao do prvih klijenata?
3: <laughs> Sjećam se, <laughs> to ti je bilo, ja sam ti ono, kak, kak sam ti pričao na početku, da mi u kvartu smo ti imali običaj kvarta, kvarte, ono, s dečkima se igraš, dakle dosmo onak bili naivni, da to tako kažem, <laughs> tako da nisam ja imao nikoga niti u familiji, niti u širem krugu ljudi koji je bio iz ove branše, koji mogu dati nekav savjet, nego jednostavno sam mišljal svojim nosom onako onaj, naj, kak bi rekao, prirodnim načinom, dakle imam nešto što mislim da je dobro, pa ja bi to trebao nekome pokazati. Sad, kome pokazati? Koji strip, priča stripom, <laughs> Da, da, ko to pokazati? Pa rekao, pa vidim, tu ovaj svijet je tad magazin bio i studentski list je bio. Mm-hmm. Dakle, prvo sam tako ti išao u list. Ono, dobar dan, dobar dan, kucam, ne znam, ono, znaš kako se danas dolazi, dakle, ti najavljuješ termin, imaš portfolio, to se pregledava, to je se nešto, mm-hmm. cijela odom, fama oko toga. A tati je bilo, ja, u kutiju fotke, Kutija od fotokemike, ta doba znaš, žute kutije velike, 24x300 format papiri, u ruku na travaj, stravajem do redakcije, dobar dan, dobar dan, ja sam došao. Ne znaš ni je urednik, ni, niš, ne znaš, dakle, nemaš informacije, dakle, ti si to tamo nešto pročitao ono, u impresumu ali ti ne znaš ko su ti ljudi, ti ono, nisi sad se ni najavio, ali si mislio pa ja ću svratiti, ono, valjda uvijek neko tamo. I tako sam ti ja prvo u studentskom listu nešto zgodno radio, ovaj je tamo za njih i ovom svijetu, oni se toke su vidjeli, ali velim, to još u studenskom može proći, taj što? Pazi, ja sam u svijet otišao na isti način, svijet se zove, zvao magazin koji je bio, recimo, modni magazin tipa, ne s čim bi to danas usporedio, nešto ko neka mješavina između kozmopolite na ELA, nešto tog tipa, dakle, onako magazin za žene gdje su bili mod, modni editore, ali a, širok spektar tema je bio unutra ovaj i sad ja isto tako ono, bez najave, bez ničega, kutija pod rukom, kuc, kuc, dobar dan, <laughs> ja sam došao. I sad sekretarica me gledati, to znači nekad se kako ono, čovjek se nije najavio ništa koliko koja je nepristojnost ona, mislim kak tak sad ono, iskači, da, izokvira, ono, ono, da ono se vratio, ono čovjek je svratio, pazi nama u redakciju, a pazi onda su bili najjači magazin u to dobro. Da, kre, to je bilo ko danas dođeš, ne znam dine, i ovaj. Ali onak sam još simpa bio i, ali, pa znate šta, glavne urednice on nema, ali mogu vidjeti da li ima nekoga od urednika. Pa rekao, pa možete, super. I ode ona, i tad je ovaj, bila u svijetu, Đurđa Polimac je tam bila, i ona ono kao, dobar dan, evo ja sam jedna od urednica, rekla mi kao sekretarica da imate nešto za nas pa ja reko pa evo, imam, bilo bi mi drago ako možete pogledati, ona, da da dajte samo ono, mislim nas zanima uvijek da ne vidimo neke novo i ona ti ovaj tam onda je to rasprostila na stol, izvadila iz kutije i e onda su se tu počeli skupljati dakle to je onak bila šup, super šklade. dakle od tih ljudi tamo koji su to, u toj redakciji bili dakle, dakle niz, niz njih vodi na, na sve načine ovaj, i televizijske programe i razne druge novine i onda su ti oni svi ono oh, wow, ovo mi fotka tamo koja mi treba za moj intervju, ovo mi treba, ne znam, uz ovaj prilog, uz ove, i oni su te razgrabili, tako da sam ti ja odmah tam, čim sam došao, oni su uzeli tri fotke, kada su odmah svećan broj objavili. Wow. I tu ti je ja. počela nekako moja priča. Znači. I onda sam se, kroz taj put, onda i civilizirao, tako da sljedeći sastanci su ipak znali kako kak se ide najaviš se, imaš portfolija, tako da oni su u stvari nekako i, i, i uveli u to na koji način čovjek se, se i predstavlja i kako to se funkcionira,
1: treba onak po... Koliko je danas teško ili lakše ući uopće takav ili časopis ili bilo kako okruženje s obzirom na to da je relativno lako doći i do opreme, i do softvera, i, i, i do svega. Mislim, nekada je dobra kamera koštala ono desetak tisuća maraka, da, eura, da, tako da, da, nešto. Danas je da. pa, gledaj Mislim, ja ne znam, to moraš
3: pitati urednike tih magazina koji su izloženi, dakle, kojima bi se trebali ti ljudi javjeti. ali velim, mislim da svaki dobar urednik sve pogleda. Ti nikad ne znaš koga ćeš čopiti, dakle uh-huh. ja znam da to vani je jako tako, uh-huh. dakle oni vole sve vidjeti, dakle ak ne baš glavni urednik, on ima filter, ima neke uh-huh. takve svoje pomoćnike urednika koji onda filtriraju i sve kaj ima smisla šalju ovom, Jel, dakle vani je to vrlo izraženo, baš sam to u Parizu recimo naučio, tam uh-huh. je užasno izraženo to da oni traže nešto novo. Dakle, okay. tam su mene svi primili urednici. Dakle, nema veze ka sam ja mm. pao smarj tamo. Dakle, tam se ja jesam najavio rekao sam ko sam šta sam, ali tam su glavni urednici su me gledali. To ovi, kak se kažu, art direktori, dakle, mm-hmm. urednici fotografije. I svi su me in persona primili, dakle, nije bilo asistent, asistenta, asistenta. Mm-hmm. Nego ono, hoćete vi, to će onjušiti, on jer oni znaju da si ti, ako si neke novo, njima kapital? Jel' oni moraju nešto novo roditi? Ako on ne rađe stalno dobro, dobit će otkaz dakle, ti si njemu bude, prilika okay, jasno, jasno, jasno i velim, dakle, mislim, bojim se da koliko vidim ovak neki puta i čujem od svojih seminarista da, da možda kod nas fali taj, taj entuzijasan urednika da ono da hoće vidjeti neke novo, ono, daj, pokaži mi ono. a danas je bar to lako, pa kažeš čovjeku okej, okay, pošaljite mi na, na mail deset fotki, ili ono, neki V-transfer pogledaš deset fotki i odmah znaš disi. i odmah vidiš da da ga naručuješ na razgovor ili ne, da vidiš da li to ide dalje tako uh-huh. da dakle, možda da, da su malo raduznali da bilo bi nas svijens skupa bolje, dakle kad kažem svijan skupa i publici koja bi dobivala možda nekakve totalno nove sadržaje otkačene.
1: Da li je taj razvoj događaja da jeftina oprema uzrokovalo to da sve više fotografa. Pa, je, je. Sigurno, dakle je.
3: velim, ja danas da volam kvalitetu? Mi, da, da, mi danas uh, dakle živimo u doba fotografske hiperprodukcije. Dakle uh-huh. danas ja ne znam koliko, ali ja mislim da se, dakle svake, svakog dana u svijetu ja mislim da se snimi i aplova bar jednu milijun fotografija. Uh-huh. I dakle tu mislim da je to. Instagram, funo... Facebook Točno. i sve ostalo. I sad naravno da ti u toj kako bi rekao, u toj hiperprodukciji imaš puno šuma, ja uh-huh. to znam šum, ono što ne bih htio ali eto, moraš vidjeti, jer evo stvarno još ali isto tako ima i puno kvalitetnih stvari i sad treba samo, dakle mudar i uspješan će biti onaj koji će uspjeti šum izdvojiti maknut ga na stranu i doći što kraćim putem do kvalitetnih sadržaja i to ne govorim samo o fotografiji, to govorim o bilo kojem ono, informaciji na internetu dakle maknuti šum
1: na njuši je prava i je informacija
3: sad, i to čopit.
1: I to je sad umjetnost, to je da. svoje vrste jel izabrati između tog svega svih tih sadržaja da. ono što je bolje, ono što je najbolje.
3: A da li je utjecalo na kvalitetu? Velim, ja sam možda jedan od rijetkih fotografa koji žive od fotografije koji je jedni rekao je yeah! kad se je dogodila digitalna fotografija. Svi osli kolege moji su skužili di to ide da to ne bude dobro. Mm-hmm. Ali ja nikad nisam ni bio fotograf u smislu da ja snijam nešto što može svatko snimiti. Dakle, meni je to bilo moje izražene mogućnosti će se luđački povećati. I zato sam ja bio užasno sretan. Dakle, prvo zbog toga, a drugo, medi koji volim uh-huh. će postati medi koji će biti medi komunikacije koji će ojačati. Dakle, svi će se uskoro moći složiti fotografijom, što se danas i dogodilo. Da. Dakle, danas, apsolutno svako ko ima mobil telefon i u njemu kameru, se može, koji može komunicirati putem fotografije.
1: Da. Dakle, Pono, pozači, spomenuo obrado fotografiju, Photoshop, slične alade. Znam da ima fotografa koji su više nekog ili barem, barem nazivno više su tradicionalni koji izbjegavaju tako nešto a mislim kod tebe to nije slučaj, jel da?
3: Pa velim, ja sam, dakle taj Photoshop i bilo koje ono postprodukcijske metode su meni uvijek bile jednostavno dio mojih izračajnih mogućnosti, dakle uh-huh. mene ne zanima kako si ti nešto napravio, mene zanima što je to na slici. Dakle, ono, ono, rezultat. Točno, dakle ja sad ću karikirat a mene uopće ne zanima da li si ti klesao pločicu glinem ono, ne znam, sad ljetom ili si ti to ne znam naslikao pa izgleda hiperrealistično ili si snimao fotografiju. Mm-hmm. Dakle ako si ti sad ljetom nešto što je meni toliko uvjerljivo ono ko fotografija, pa mene ne zanima da li si ti to dobio fotoaparatom već? Dakle mene, zani, mene zanima sadržaj. Dakle i tu ja volim uvijek reći, dakle tehnika nije važna, osim naravno ako se radi o nekom natječaju. Sad ako je natječaj da bude fotografija i bez ikakvih digitalnih zahvata onda se toga treba držati. Ali ako ti ideš u, na izložbu u muzej, te bi tehnika treba biti u drugom, da ne kažem, ni u kojem planu. Ti trebaš gledati sadržaj i da li je to funkcionira na onaj način koji smo pričali na početku, to je da li mm-hmm. to je uvjetovano ogledalo tvoje duše, da li ti izlaziš sa te izložbe upgrade-aniji nego što si bio, bolji čovjek nego što si bio, ili to ne radiš. Dakle, mm-hmm. a sad, kojom tehnikom je to čovjek uspio
1: taj od tebe napraviti, to je u sasvim mm-hmm. drugom planu. Znate, fotografija je malo spetivičena po tome da, da hvatam moment jer je nije puno mogućnosti sada popravljanja uh, jel ako je ako je neki objekt u kadru na tom mjestu teško će ga primijetiti primijeliti drugom mjestu ili <laughs> Maka ako ti bez makar moram pro
3: to reći dakle ti da dobro photoshop naravno možeš bez greške to ja premjestit na drugi stolac sad to. Tako da velim, sad možda bi tu malo bilo složeno, da vam puno detalje upozorniji, ali generalno ali bi to se je... potrudio ja bi to napravio. Znači
1: sasvim okej. Okay.
3: Po to tebi to je ono... To, da ono. Mislim, ako, ako sam ja bio u takvoj prilici da sam morao snimiti nešto u tom trenu jer znam da ćeš mi ti otići, uh-huh. a htio sam to imati tamo uh-huh. i ako to nema nekakvih problema zbog ne znam nekakvih vanjskih problema, za tebe ne bi smio tamo <laughs> premjestiti, pa ja ću te premjestiti tamo. Uh-huh. Zato što onaj koji bude gledao tu fotografiju, to ne zna di ti bio
1: njega treba zatvjeriti. To je istina, apsolutno. apsolutno. Dakle,
3: treba samo sad vidjeti da li to što sam ja napravio nekome treba ili ne treba, uh-huh. da su takve nekako možda. On gleda zadnji sadržaj, on gleda final, on, gleda, on, on ne zna što se događalo oko fotografije, niti ne, ne zna tvoju priču. Dakle, uh-huh. obično znaju fotografiju onak stavljati ili govoriti priče o tome što se, što se ovdje vidi. Ali ti tu šta previše priča, dakle, tvoje djelo kad ode na internet uh-huh. Neće niko... Ili, ili uopće ni ne možeš staviti nekad didaskalije, deskavije. Dakle, tvoje dijelo treba funkcionirati samo po sebi. A onda, ako su sad specifične druge situacije gdje se očekuje od tebe da je to sad neki koncept, pa ti tu još nešto sad trebaš objasniti nekim svojim tekstom da bi otvorio perspektivu gledanja koja možda nije sama okay. po sebi vidljiva iz tih fotki, onda je to druga, drugi, drugi moment.
1: Da, to da li ti privlači multimedija kada? Kombinacija fotografija, možda čak i videa, tekst da spomenuo i ono, i u kontekstu fotografije i, i romana, ali da li je ti nekakav um, mix toga svega prilačen?
3: Kad mi nešto zatreba od drugih alata koje nemam, onda posegnem za njima, ali okay. shvatio sam jedno. Dakle, ja sam čak jedno vreme radio video spotove, uh-huh. jer jednostavno onak, sam se vidio u tome, ono, bilo mi interesantno. To, 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 to. Ali sam nakon nekog doba shvatio da mi je to počelo odvlačiti fotografije, a to su drugačiji uh-huh. načini razmišljanja. Dakle, ti tamo razmišljaš o pokretnoj slici, a ovdje u statičnoj slici. Ti tamo trebaš ono pet dana imati snimanja, ono kadrova nekakih koje ćeš onda ljepiti u, u montaži, a ovdje imaš one, šan, one shot, one chance. Dakle, ti u, u, u sekundi moraš uhvatiti nešto što će biti to konačno djelo. I vidio sam da no, jednostavno da, da, mi, da mi razbijam i to pažnju, dakle, o, o, ono, ne, ne mogu tako funkcionirati, dakle, zato ne idemo u nekakvu veliku multimediju, ali ako se ikad dogodi da, da mi nešto treba tog tipa, recimo šta ja znam sad za ovu izložbu koju sam radio, onako čisto mi je došlo da napravim nekakav ono, da, da, da bude pokretna slika od statične, pa sam si to malo proučio mm, kako se radi, pa sam to napravio, ne? Mm, ali to radimo samo čisto radi što se. Jer, velim, mislim da sam najjači baš tu u tom izličaju u jednom momentu, jedna slika, jedan moment, to je to što što mene veseli, gdje se mogu punu koncentraciju napraviti i mogu dati najbolje od sebe. Zato se toga držim, a velim, budućnost će pokazati da da li ću negdje još nešto dodavati.
2: Sad bi ti samo pitanje postavio, jesi li ikada imao burnout?
3: Ne, ne. Ne, ja se toga čuvam, dakle, dakle, naučiš se, dakle, to je ono kada sam govorio, iskustvo te isto nekim stvarima dovede. Dakle, ti shvatiš da ako radiš kreativno, bez prestanka, ti nakon jednog vremena, ti više ne znaš šta bi rekao. I zato sam gledao uvijek funkcionirati na način da ljudi koji su moji klijenti, da oni dobivaju maksimum od mene, ali taj maksimum nije toliko jeftin da možeš ga sad dobivati na dnevnoj bazi. Mm-hmm. dakle jednostavno sam gledao podesiti svoju cijenu da bude taka da mogu svom klijentu i bilo kome ili ne klijentu nekome kome oći pokazati fotku dati maksimum a da mogu opet živjeti od toga mm-hmm. i tu mislim da se dosta ljudi dakle mladih fotografa zezne u lete, u Subra. kotač dakle lete godinu dana ili imaju milion nekakvih ideja nakon, milion, ono, nakon, nakon tih godinu dana tih milion ideja nestane a ti nismo imao vremena za introspekciju, nismo imao vremena sabraca, nismo imao vremena skupljati nove impulse, nismo imao vremena preraditi to. Ti znači, nakon godinu dana prvo, ako si radio po niskoj cijeni, ti ćeš skužit od toga ne možeš živjeti. Dakle, to je bilo sve ono, išao sam nekakav dumping da bi došao do nekuda, ali sad kad sam došao do tuda, više se ne mogu vratiti natrag, jeo klijent kojem se jedan naplatio 100, on više ne želi platiti 200. Darum. Dakle, to je jedna točka, a druga, ti si se toliko izraubao da si već umoran, bi se ne da ti se više, dakle ti si, ti si umoran od konstantnog izmišljanja i više ne znaš šta bi. I recimo tu sam ja vrlo mudro odmah na početku, ja sam to shvatio da to tak se mora dogoditi i jednostavno ja kad radim, dakle ja prvo kad si unapred pišem ideje, dakle mani da mi sad naleti nekakve godine dana moram raditi, ja ću izdržati to. A drugo gledam da onako uživam u životu, da jednostavno imam vremena preraditi to, da, da imam vremena nove stvari, da imam vremena ono učiti francuski, recimo, da, da imam da sve to koliko god izgleda da nema veze s fotografijom, u jednom momentu ti se to poveže s fotografijom na nekakav možda najčudniji mogući način. Da li možda ne znam, nešto si pročitao na internetu što samo na francuski piše, a tebi je to užasno važno za tvoju fotografiju. Eto, da nisi znao francuski, nisi to mogao pročitati, dakle ne bi dobio tu informaciju, ne bi se ništa promijenilo u tvom rad
1: da, da, da. 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 da li ti radiš formalno, da li tu imaš neke periode baš gdje... Ne, ne, ne poosjećaj. Po po dakle, po,
3: ono, kad vidim da, da jednostavno počne gušiti to, da sam se zatrpo toliko da, da, da ne mogu više onako, na miru razmišljati, da ja volim mm-hmm. ono, svaka fotka moja koja izađe, dakle volim da je, mm-hmm. što se tiče mojeg napora unutra, da je to maksimalni napor moj uložen i da je najbolja što sam ja mogao izgenerirati sa svojim nekim mogućnostima. Tako da gledam uvijek radi dakle kvalitetne poslove u smislu dakle da, da, da to budu poslovi koji su kreativni, koji klient cijeni to što sam uložio unutra, dakle da mogu dati svoj maksimum što znači da si dam vremena. Dakle, ne radim na traci, nego radim na način da ono, da jednostavno se ono, da, da ima uvijek vremena između nekakva dva kreativna momenta, da, da izgeneriram što bolje sadrži.
1: Imaš li neku dnevnu rutinu? ono Što se dogodi ujutro? Pa, našli... on,
3: gleda, kad imaš dvoje mala djece onda to, te, to nametne. <laughs> <laughs> htio ti to ili ne htio? Ali,
1: ali ono što sam
3: primetio, dakle, uh, svaki novi moment koji ti se dogodite, upgrejda. Dakle, ti se mm-hmm. možeš prilagoditi. A kad se prilagođavaš, i ako se uspiješ prilagoditi, znaš, ono, se kaže što te nije uništilo, te je mm-hmm. očeličilo, Dakle, ti se moraš prilagođati tim stvarima. Kad se prilagođuješ, ti postaješ jači i postaješ bolji. Dakle, one te uče, dakle, budući da sam dobio blizance ove prije šest godina, to kad su one došli, pa to je perioletilno. Dakle, ti shvatiš da dvoje djece od jedno nema nikakve veze što si imao već jedno djete prije. Dakle, ja imam jednu stariju kćeru. Ali ti kad imaš jedno kao da nemaš nijedno, ali kad imaš dvoje ne, da, to, ti, to skače krivulja, dakle to da, to ide eksponencijalno, to ne ide linearno. da ne da, dakle, ide da, geometrijski, ide eksponencijalno mm-hmm. i uglavnom ti sad vidiš da ti moraš jako brzo reagirati i ti nakon nekog vremena kad si se adaptirao ti shvatiš da ti brzo donosiš odluke da donosiš kvalitetne odluke da si se još bolje organizirao dakle ja zaista se moram mm-hmm. pohvaliti da sam vrlo dobro organiziran, a kad su ove dve došle još to ti moraš, dakle, ti na sekundu moraš funkcionirati, dakle, ti znaš da si do, ne znam, 15 sati, 49 minuta i 30 sekundi si tu, a u sekundi kasnije si već u autu i moraš ići tamo. I to ide bez greške. Tako da, zaista, ono, i organizacija i brzina razmišljanja, donošenja odluka, dakle, zaista se mogu zahvaliti svih čenima kad sam još sad možda bolji nego sam bio prije njih.
2: Pa ja bih htio stvarno onak reći, ne znam za tebe, koja je tvoja procena Vorace, ali meni se hojka, ona stvarno, Mario, hvala na preporuci, ali meni je hojka najs, najsrastveniji gost do sad. Za, ne, ali stvarno, zašto? Hvala ti, da mi se opet ne, oči zamagla. Ne, ne, sad, sad, sad ću ti reći zašto. Znači, 34 godine si u tome, znači, takav žar koji imaš, znači, nisi imao burnout, jel li imao nešto što te ljuti ili frustrira u tvom poslu?
3: Pa ne, možda bi bio sretni recimo da, da je klima u Hrvatskoj takva da više kreativnu fotografiju mogu raditi. Dakle, uglavnom se svodi to na to da ja moram sam smisliti, dakle, predproducirati, neki puta isproducirati neke projekte koji znam da su dobri, ali nema tržišta. Čak i klijenti, dakle, kad im pokažem...
2: Biće dakle, za tisuću godina. <laughs> ne, 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 neću čekati. Dakle,
3: čak i klijenti kad im pokažem to je nama super, ali ja se bojim da mi nema publiku za to. I... To je ono što me recimo smeta, da dakle, smo malo odvažniji svi skupa, dakle da, da su firme takve dakle, kak su vani koji imaju novaca, koji žele neki puta uložiti u nešto što možda ne, ne nosi. direktno, uložio sam jednu kunu pa mogu odmah vidjeti na računu da mi se vratilo ja. Znači da. ono ulažu u marketinške budžete u to da, da mogu smanjiti cijenu. Dakle, da ne bude tako, nego idem napraviti nekakav super projekt koji znam da je dobar i vjerujem da će mi dobar biti i za, za, za branding, i za imić, a možda će se nešto od toga vratiti. Recimo da uzmu taj rizik. Pa čak to ne bi nazvan ni rizik. Ako vidiš da je dobar projekt, znači bit će ti dobro za brand. Dakle, to će se kad tad vratiti u, u budućnosti. Možda ne možeš se izmjeriti ove sekunde, ali na duge stave će se izmjeriti. Recimo da to malo se podigne, ta atmosfera, ta entuzijazam, ono, bojim se da, da, da je u Hrvatskoj nesto taj entuzijazam, da onak se hoće nešto novo napraviti, da se hoće probati nekakav novi put. Dakle, to kad bi se onako vratilo, a tog je bilo prije, dakle ja sjećam kad smo ono 90-ih radili, recimo dosta sam radio ovaj, pjevača, njihove kavere, dakle mi smo koji smo radili kavere, mi smo gorili za to. Dakle to je pjevaču bio prestiž, nama je bio prestiž, kompanije je bio prestiž, svi su htjeli nešto novo, svi, ono, kad sam ja dino dvonika donio ovaj kreativni nered, pa to je bilo, svi su vrištali ono od sreće, dakle i ja skupa s njima zato kad sam ono napravio totalno nešto kada uopće nije postojalo tad. I svi su rekli wow. a, a prvi Dino, dio je vidio ono Znaš, kad počne ono, kad, kad neko vidi nešto što mu je super, je ono, asti, krivo, galebo, asti, ovo, asti, ono. Nice. I uglavnom, dakle, tog mi fali. Nekako mi se čini da na, sve se odrađuje rutinski, ono samo sam se gleda koliko je ono, na kraju ono, sjelo natrag u kasu od firme. Ono, mm. možda da velim, da, da postanemo ono, društveno o, o, odgovorne se, firme. Kako ajmo, bi se ajmo, to moglo postići?
1: Ko, Koji bi korac bili da se to možda ostavlja?
3: Pa recimo da možda ne bude e, najveći kak bi rekao, parametar procjene nekih menadžera, kapital koji su donijeli firme. Pa ako firma zaradi sto tisuća, za ne može možda neki puta zaraditi 98 tisuća, ali da napravi neke super novo. Što je moguće, dakle... Aha.
1: Dakle recimo, zašto ne, bi jedan, taj direktor, zašto
3: ne bi taj direktor toliko tlačio tog menadžera, da je ovaj sav prestrašen, govorimo recimo u svom slučaju o direktorima marketinga, da je ovaj sav prestrašen, dal' će mu to baš raditi sve kaj je uložio, da on opće, ne usudi se raditi iskorak u smjeru koji vidi da je, da je dobar I, i on zna da je to sigurno dobro za, za firmu. Ali ne zna da li će se to vidjeti u kasici natrag vraćeno i onda šta se događa, dakle to ti je lančeno. Dakle, ako on na kraju ne, ne prikaže rezultate koji su bili očekivani, direktor njemu spočitava, ovome direktoru ovaj, drugi direktor spočitava i sve se sve na kraju na kapital, a nema ni, ne, nigdje one veselja, života, ono, imamo firmu koja je radila super stvari, ono, evo vidite, mi smo radili ove fotografije, to mi smo
1: podržali umetnike itd. Recimo, al takih firmi... I ima još uvijek danas. Dakle, s njima ja većinom radim. Ali to dosta otvar, otvar, prosto čini mi se za nekakav iskorak. I ako svi rade iste stvari, ako svi rade šablonski sadržaj, jel tako? Točno. Očito, to, to, to ljudima konzumentima krajnjim korisnicima Do stvar dosadi tači, tači. i otkrila se
3: Dakle svjesni su toga i neki dakle od ljudi koji upravljaju, oni se tome odkr, pokušavaju odhrva, dakle i to će se to ćeš videti one s kojima ja radim, dakle uglavnom kad vidiš moje neke kampanje ili nešto, znaš da sam u, na takoj adresi, dakle da ti ljudi hoće prvo nešto isprobati novo, mm-hmm. znaju da je zasićenje jednog te istoga da ne žele svoje ne omalovažavaju svoju publiku dajući mm-hmm. im stalno šopajućih snježaka videa na, na konkurenskom plakatu. I, I treće što, ove, što jednostavno žele za društvo napraviti, žele ovu Hrvatsku napraviti nečime, što će biti malo drugačije. Za, zašto, zašto bi mi bili uvuk na repu? Zašto kad imamo nešto, nekav novi proizvod, zašto mi ne bi bili ti koji ćemo nešto isto pokažati da imamo nešto originalno? Zašto ne bismo to prestali uspoređivati uvijek šta se sad radi novo na zapadu, pa sad mi to kopiramo u nekakim drugim varijantama? Hajmo neke novo otkačeno napraviti da, da, da s čime ćemo se ponositi ako vidimo da je to dobro.
2: Da <laughs> baš jesi ikad ino? situaciju da onak kažeš sam sebi, pa ajde, idem to odraži zbog para. Rijetko. Pa zato sam sam rekao da je najstraseniji. Rijetko. Ali bilo je. (laughs) Bilo je, ali to znaš kad
3: se to događa. Događa se kad imaš klijenta koji ti je dobar klijent i s kojim si radio sto nekih kreativnih projekata. I sad on dođe s nekim projektom koji nije kreativan, ali nije ni loš, dakle nije nešto što, dakle ima stvarno stvari koje ne radim, dakle koje bi odmah rekao, gled, ali to me on ne bi ni tražio, dakle nijedan klijent me neće tražiti nešto što zna da ja ne radim. U čemu se ne snalazim ili što ne volim raditi. Dakle to me nijedan klijent nikad traži. To
2: tako si odgojio, ili? Pa,
3: nisam odgojio, oni znaju, jednostavno vide tvoj rad, mislim do, pa pratite, nisu ni oni baš ono, da su doma zaključani, ne. Ovaj, ali ti neki puta dođe nešto što možda nije baš ono što bi ti sad htio raditi u tom smjeru, ali ti nije ni mrsko to raditi. Ono vidiš o tome bi će zabavno i onda napraviš. Hmm. Dakle, ali toga je jako malo bilo. Uglavnom, velim, većina stvari koje radim su zaista ono, fan i meni i, i mogu se tu i izraziti, i mogu napraviti nešto novo i onak
1: ja da se svi već malo učinu. ljudi koji bi rekli da su takvu većinu profesionalnog života radili sraslovno i kreativnoj stvari. A ne, ja sam znači da ne mogu požaviti, al ali
3: al velim, ono što si pita onaj burnout, toga sam se uvijek čuo, ja sam znao da to postoji. Hmm. Ja sam znalo da to postoji, vidio sam to po kolegama, dakle, ti kad pogledaš malo, ti ćeš se sjetiti možda tu i tam nekog fotografa koji je onak došao bljesno godinu dana i onda više ne znaš di je. Ali to, je, to su ti fotografi koji su uletili grlom u jagode, ono, gdje godinu dana radili ko ludi, radili su dobro, radili su super, ali onda su jednostavno potomni, zato što jednostavno nisu mogli dalje, nisu se čuvali. Dakle, nisu svi postavili dobru cijenu, morali su puno raditi da bi zaradili ono, nešto što im omogućuje život. I
1: ispucali su se toliko, ne mogli dalje zgenerirati. Eno pitanje, kada se ostale fotografe. Koje mišljenje imaš fotografije o fotografijima koje rade namjenski, na primjer, vjenčanja, vente, nešto? Da li ima to nekakve trzavica između umjetnika, umjetničke fotografije i, rekli bi, utilitarne? Pa, ne bih ja rekao da
3: trzavica ima, dakle, svako se bavi fotografijom na onom poragonu koji se njemu najviše sviđa, dakle, imaš ljude koji se vole izražavati u, u wedding fotografiji, da, velim, to da, su oni odabrali, da. njima je to dobro, dakle, svi smo sretni kad je to njima superna, uh-huh. i velim, i onda taki ljudi daju svom klijentu ono što njim, njih zanima. Velim, to su ljudi koji vrlo vjerojatno nije, ne zanimaju ovake stvari o kojima smo mi tu previše pričali. Dakle, dal ta slika sad nekoga potiče na razmišljanje. Dakle, to su više ljudi koji se gledaju kretati u smjeru umjetničke fotografije. Jel svaki od, od tih nekih, da to tako kažem žanrova i podžanrova u fotografiji i vrste fotografije ima svoj projekt kontra. Ne? Dakle, mi u umjetnosti koje gledamo težit, mi smo oni koji smo skloni riziku. Dakle, mi ne znamo da li ćemo tu zaraditi, koliko ćemo zaraditi. Može se posreći da je super ono da, wow, dođe neka velika firma i kaže, evo, otkupljamo sve tvoje fotke za veliku kampanju i tu si ti zaradio za godinu dana. Ne? I svi sretni. Ne? A može se dogoditi isto da niko to ne prepozna i ti, ono, <laughs> si na kruhu i vodi, da to tako
2: kažeme.
3: A sad ovi dečki koji idu više u tim smjerovima, koji su koji su sigurni, da to tako kažem, ali ti kad radiš wedding fotografiju, a to radiš pristano, ti znaš daš će imati klijente i znaš da ti to uh, zaradi dobro s mm-hmm. Tako da velim. A i niz tih dečki, dakle što sam ja vidio i na fotosofiji, dakle oni su isto kreativci, koji rade wedding da bi se isfinancirali da mogu raditi art. I onda rade art neopterečeno, mm-hmm. nemaju nikakvih problema mm-hmm. da li će to provati ili neće, nego rade za sebe. Dakle, velim, puno tih kreativnih, puno ovih wedding fotografa koji su bili kod meni, su zaista ono, vi vrhunski kreativci, mm-hmm. dakle, rade super fotografije, ali jednostavno nisu odabrali taj put, dakle, nisu se razvijali, to su ostavili da im to bude kao hobi, a ovo im je matični biznis. Ne?
2: Jesi li ikad imao tipa osjećaj da određeni, predugi period nisi na ovo?
3: Ne, ne, uvijek, uvijek pst, gledam pst, neke novo smišljati. Velim, ja ti mira.
2: K'o ono, ja. ti, ti si ono, fuck a Mario, you know, i još, daj mi momenta <laughs> svoje... A znaš man... kada
3: ti reći, ja, ja volim reći, dakle, znaš kad kažeš da si slobodni fotograf, da je samostala profesija, yeah. onda svi ono, wow, kak' je to super, znaš, rekom je, yeah, je, mislim, a opet ono, sve ima svojih dobrih i loših strana, dakle, ti kad si samostalac i kreativac, ti nemaš nikad mira, ali nikad, ikad nemaš mira sam od sebe, ako si takav pozicioniran, a ja sad dal na sreću, na žalosti, jesam takav, dakle, da si nikad mira ne dam. Dakle, ti ideš na put, u glavi, nosići, joj, vidiš, koju bi možda fotografiju ili ono, joj, mogu sam doma, ne znam šta to, tu sad gubim vreme. Ti si stalno opterećen s tim, dakle, ti nikad ne prestaješ raditi. Dakle, oni mi reći da radim 24 sata dnevno, a s druge strane, osjećam se ko da ne radim uopće. Dakle, tu si u toj frustraciji da ne znaš da li radiš ili ne radiš, mislim, nije ti lako, ali opet ti je lijepo to što radiš. Dakle, to ti je u stvari to. I onda, ono, kad tak onda
2: koja je tvoja definicija profesionalca?
3: Pa <gledaj>, gledaj, imaš ljudi koji u jednom momentu moraju odabrati da li će raditi ono što moraju ili ono što vole. Dakle, nema nas puno koji radimo ono što volimo, koliko mogu vidjeti oko sebe, tako da s te strane se osjećaš privilegiran, ali naravno s druge strane ti si izložen. Dakle, ti, ja nešto ne radim, meni neće se jesnaži račun, moj pas neba, i ono, ne znam, platit će mi zato kad sam zaposlen, ja ne znam. Dakle, ti jednostavno moraš sam za sebe sve vreme raditi. Sad, ko je neka e, definicija profesionalca? Dakle, profesionalac je onaj koji obavlja posao za koje plaće na način da zadovoljava onoga koji to plaća. I maš šta to sad značilo? Dakle, profesionalac je i one koji ne voli to što radi isto kao što sam ja profesionalac koji to voli. To, mislim da tu profesionalac nema puno veze s tim šta voliš ili ne voliš. Dakle, jednostavno si sretni ako ti se dogodilo da si se trudio je da si imao sreće i da si ne znam šta sve unutra kaj je uključeno, da radiš ono što voliš jednog dana, a možda si malo nesretni ako radiš nešto što ne voliš, ali jedan i drugi bi trebali dobro posao svoje
2: obadne. Dobro, pa, baš si onak, dobro si se ogradio da bilo koga ovoga ne prozoveš. A, Jel, baš, si, znači. baš si dosta dosta si ovoga fleksibilan u razmišljanjima. Ne? Ali svaka čast, mislim, naći svoju svrhu koliko si imao godina, 18, 18, 17, 18, 18 godina, i do dan danas, uh, ima takav žar, evo, velim, meni je osobno favorit za najstrstveniju gosta, a nismo, ali dosta smo, dosta smo bili u biznisu, dosta gosti je bilo iz biznisa i svega, kad je Mario poslao, ono, mail. Znam da mi je poslao pred dva mjeseca i uopće nisam te, ono, znači, stavio čak. On je onak, razmišljam, razmišljam, negdje mi je valjda došlo kod tebi francuski. Pa, ajde, ako je napisao, ono, fakat je strastven, jer ja nemam tebe, pa, znači, pa i s pakete stras gospa ajmo probat, <gled> da, ajmo probat da, ono izaći i mi iz okvira mm. uh, otići na onu marginu Vam hvala što ste ovoga Damira i ja sam uno stvarno oduševljen tvojim rečenicama. Hvala te i ja se zlimeni meni, je, meni je užasna drago da...
3: stvar da smo napravili kontakte, al velim mislim da je ovo jedna od rijetkih emisija gdje zaista tolko duboko možemo zaći u problematiku. A možemo
2: i još, ali možemo. Ja, mora, ja samo još... bojim da nije predugo ja misite vi znate da, bolje da, da. kako. Ma na suštine smo naviknuti. Da,
3: da, da. da je vođavalom ono, gostima uvijek je neka time limit neki puta i vrlo jaki time limit i onda ne možeš jednostavno doreći sve što, bi, što, bi, što bi moglo biti to
1: je razlog zašto radimo ovako ali imamo vremena imamo da, ovo je neko
3: super koncept nikada nisam vidjel tako, takav koncept tak da... ja, tvoja rečenica,
2: tvoja strast evo fakat uzorito ne samo meni, nama, nego i slušiteljima a i gostima koje su već prije vjeli fakat čast i kada si došao hvala, hvala slušali ste podcast
1: surove strast ako vam se sviđa